2: Xin được gửi lời chào một tháng mới, một tháng cuối cùng của năm 2021 tới tất cả những quý vị thính giả đang đón nghe truyền Động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tuấn Hiệp cùng với Bảo Nhật sẽ cùng đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút của chương trình truyền Động Hà Nội buổi chiều. Và hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn, những phần chia sẻ của chúng tôi nữa thì sẽ giúp cho quý vị sẽ có một buổi chiều ngày thứ tư giữa tuần. Thật là nhiều niềm vui.
3: Và vâng thưa quý vị bên cạnh những thông tin mà chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị thì còn có những yêu cầu âm nhạc mà trong buổi chiều ngày hôm nay Tuấn Hiệp và Bảo Nhật cũng sẽ cung cấp và gửi đến cho quý vị để giúp cho chúng ta sẽ có một buổi chiều thật nhiều năng lượng và niềm vui. Hiện tại theo những gì mà chúng tôi đang ghi nhận được về nhiệt độ bên ngoài tại khu vực Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang ở mức là 23 độ C. Một nền thời tiết cũng khá là dễ chịu đúng không ạ? Vâng ạ. Mọi người cũng có nói là ngày hôm nay thời tiết cũng đẹp cũng rất là ủng hộ cho việc ra ngoài mình đi làm đi chơi hay đi công tác hay bất kỳ đâu đi, đó chẳng nữa thì cũng rất là phù hợp nhưng tuy nhiên quý vị mình cũng hết sức lưu tâm vào sáng sớm hay là vào tối muộn thì nhiệt độ sẽ có những cái mức giảm sâu nó chỉ còn khoảng từ 10 17 cho đến 18 độ c mà thôi vâng. mình cũng hết sức lưu tâm bởi vì những cái uh, sự thay đổi thời tiết nó cũng có phần hơi đột ngột và tranh lệch lớn đúng không ạ vâng cũng à. sẽ là một phần ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta đặc biệt với những ai mà có thể trạng kém thì điều này cũng sẽ khiến cho chúng Già cũng đôi chút bị ảnh hưởng Không như là anh Tuấn Hiệp dạo đây gần đây thì có hay bị ốm phạt hay gì không?
2: À, tôi thì rất là may mắn khi mà uh, Gọi là không có một chút vấn đề gì về sức khỏe ốm đau cả chỉ có điều là nói nhiều quá làm việc nhiều quá nên là yeah. thành ra là cái cái cổ họng nó hơi có một chút vấn đề thôi à, quay trở lại với một chút các tin tức về thời tiết à, tiếp nối với những thông tin mà, mà bảo nhật vừa chia sẻ thì thưa quý vị là với các tỉnh thành tại à, À, bắc bộ thì do đã, đã nằm sâu trong khối không khí lạnh nên là trời sẽ không mưa sáng sớm thì sẽ có sương mù nhẹ dài rác à, nhiệt độ thấp nhất chỉ ở khoảng từ 11 cho tới 14 độ những cái nơi vùng núi sẽ từ 7 cho tới 10 độ và đặc biệt là ở những cái nơi vùng núi cao thì có thể là dưới năm độ trời sẽ rét buốt à, còn vào ban ngày thì nhiệt độ sẽ tăng lên và nhỉnh hơn đôi chút trong khoảng là từ hai mươi cho tới hai mươi bốn độ à, còn cụ thể đối với thủ đô hà nội của chúng ta thì trong hai mươi bốn giờ tới thì sẽ duy trì kiểu thời tiết là không mưa à, sáng sớm thì sẽ có sương mù nhẹ dài rác với nhiệt độ thấp nhất là từ mười bốn cho tới mười sáu độ còn vào ban ngày thì trời sẽ có nắng với nhiệt độ ban trưa từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ thế nên là quý vị à, cố gắng là chúng ta à, tùy thuộc vào tình thời tiết để mình sẽ có những cái trang phục phù hợp để khi mà ra ngoài làm việc
3: bên cạnh đó thì vẫn cần phải những cái lưu ý đến từ Bộ Y tế đúng không ạ? Bởi vì chúng ta cũng biết rồi đấy ạ. Trong thời gian gần đây thì tình hình về dịch bệnh có đôi chút những sự phức tạp cũng khiến cho chúng ta cũng cần phải lưu tâm hơn đến vấn đề kia mình ra bên ngoài. 5K vẫn luôn là một trong những biện pháp cần phải được đi đầu để đảm bảo được sự an toàn cho chính bản thân chúng ta và của cộng đồng nữa. Ngày hôm nay cũng là một ngày khá đặc biệt anh Tuấn Hiệp ạ. Ngày đầu tiên của tháng 12, vâng. ta gọi là tháng cuối cùng của năm đấy.
2: Chúng tôi hy vọng rằng là đầu xuôi thì đuôi lọt đúng (cười) không? Ngày hôm nay Tuấn Hiệp và Bảo Nhật lên sóng với em uh, em MMG6 với chủ động nửa buổi chiều thì hy vọng rằng một lời gửi gửi, gửi, gửi một lời chúc nho nhỏ từ tất cả quý vị thính giả uh, cũng như là ekip thực hiện chương trình của chúng tôi đang ngồi ngoài kia một uh, tháng mới uh, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và chúng ta uh, có một năm 2021 đã vất vả nhiều rồi yeah. thì hy vọng rằng là uh, cái tháng cuối cùng này chúng ta sẽ bớt đi một chút sự vất vả và có thêm nhiều thành công mới.
3: Vâng và hy vọng rằng uh, những mục tiêu mà quý vị thính giả mình đang đặt từ đầu năm và cuối năm đang trong cái tháng cuối cùng cái tháng về đích để thực hiện nó mình đã thực hiện được đến đâu rồi hay có những điều gì chia sẻ nhớ hãy tương tác cùng với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác là số điện thoại nóng và trang fanpage của chương trình chuyển động hà nội fm chín sáu bảo nhật và tuấn hiệp và những người thực hiện chương trình sẽ luôn cập nhật những thông tin đó và chia sẻ cùng với quý vị và để bắt đầu buổi chiều ngày hôm nay một giai điệu âm nhạc cũng liên quan đến tháng cuối cùng tháng mười hai đi ạ ca khúc tháng mười hai của sự thể hiện của bức tường cũng là một lời mà chúng tôi muốn nhắn nhở và gửi đến quý vị thính giả trong buổi chiều hôm nay
2: quý vị quay trở lại với truyền động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay Và thưa quý vị thật sự mà nói Thì sau khi nghe ca khúc tháng 12 Với phần thể hiện của nhóm nhạc bức tường Thì chúng tôi thật sự là lấy làm tiếc Khi mà không có một chút gì đó để cùng nhau nâng ly bên nhau trong tháng 12 ừ. được không ạ Và hy vọng rằng là sau những giờ phút làm việc Thì chút nữa thôi tới giờ đi làm về Chúng ta sẽ cùng nhau nâng ly với người thân và gia đình được không ạ
3: Dạ vâng, đây là một trong những gợi ý mà tôi cũng nghĩ là hết sức hợp lý đấy ạ. Trước khi quay trở lại với những điều đó thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức trong buổi chiều ngày hôm nay mà chúng tôi cũng đã cập về, cập nhật và gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị, là Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hà Nội năm 2022. Kế hoạch xác định một số chỉ tiêu cần đạt được là thu hút sự tham gia của 20 cho đến 25 doanh nghiệp với khoảng từ ba mươi đến ba mươi năm sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố năm hai nghìn hai mươi hai trong đó thì từ 15 đến hai mươi sản phẩm được công nhận lần đầu Phấn đấu một trăm doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thụ hưởng chính sách hỗ trợ của thành phố giá trị sản xuất của doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố tăng từ 10 đến 12% so với năm hai nghìn hai mươi một đóng góp từ ba mươi đến bốn mươi tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố 15% tổng kim ngạch xuất khẩu thành phố. Và để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố cũng triển khai nhóm 6 nội dung. Bao gồm: cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực, phát triển khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, xét chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp chủ lực, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực.
2: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho các tuyến xe buýt điện khai trương và đi vào hoạt động ngày mai, ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa có yêu cầu sở giao thông vận tải, tổng công ty vận tải Hà Nội thực hiện các kế hoạch chuẩn bị, trong đó có mở các bến xe cho xe buýt điện vào hoạt động. Văn bản đưa ra các yêu cầu trên do ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ký cho biết, xét báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc thực hiện và lộ trình dự kiến triển khai trong năm 2021-2022 đối với các tuyến xe buýt điện để thực hiện thí điểm, ý kiến của các sở ngành có liên quan như Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện một số nội dung Cụ thể, chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc quyết định thực hiện đặt hàng đối với 9 tuyến xe buýt điện để có thể hoạt động thí điểm. Thời gian thí điểm là tháng 12. Tổng công ty vận tải Hà Nội chỉ đạo công ty cổ phần bến xe Hà Nội giả soát sắp xếp bố trí các khu vực đỗ xe dành cho các tuyến xe buýt điện có điểm đầu cuối tại các bến xe. Cụ thể là bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình. Việc này phải đảm bảo đủ điều kiện về mặt bằng vị trí đỗ trước khi tuyến xe buýt điện đi vào hoạt động
3: thưa quý vị một thông tin liên quan đến chuyến bay thẳng đầu tiên từ Mỹ về Việt Nam do một hãng hàng không của Việt Nam thực hiện sáng nay thì chuyến bay mang số hiệu VN 99 hành trình từ San Francisco đến Thành phố Hồ Chí Minh của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines chở 170 hành khách đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng theo yêu cầu của nhà chức trách về quy định cách ly đối với hành khách nhập cảnh đây được ghi nhận là chuyến bay thẳng thường lệ đầu tiên từ Mỹ về Việt Nam do một hãng hàng không Việt Nam thực hiện Hành trình bay dài 14.000 km từ San Francisco đã đi qua 6 vùng quản lý không lưu bao gồm Canada, Alaska, Mỹ, Nga, Mông Cổ, Trung Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc và hạ cánh tại Đà Nẵng. Vietnam Airlines thì thông tin thêm, chuyến bay này được thực hiện bằng tàu bay Boeing 787-9 Dreamline, một trong những dòng máy bay thân rộng hiện đại nhất thế giới và nằm trong số các tàu bay có tầm bay lớn nhất của hãng hiện nay. Với việc thiết lập cầu hàng không San Francisco, Hồ Chí Minh, Vietnam Airlines hiện là hãng hàng không duy nhất khai thác đường bay thẳng không điểm dừng giữa hai nước, giúp rút, rút ngắn thời gian bay từ 3 đến 10 tiếng so với các đường bay có điểm dừng. Qua đó thì có thể tiết kiệm chi phí đáng kể, ở uh, chi phí xã hội và chi phí cơ hội của hành khách.
2: Sáng nay, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp khẩn với các bộ ngành địa phương để triển khai biện pháp ứng phó với mưa lũ miền trung, dù mưa lớn tại Nam miền Trung đã qua giai đoạn đỉnh điểm, lũ trên các sông cũng đang rút nhưng khá chậm nên nhiều khu vực trũng thấp ven sông còn bị ngập. Dự báo đến chiều nay thì mực nước trên sông Côn qua trạm Thạnh Hòa, Bình Định vẫn ở mức báo động 3, còn sông Ba qua hai trạm Củng Sơn và Phú Lâm, Phú Yên giao động từ báo động 2 đến báo động 3. Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các khu vực bị ảnh hưởng, Cần triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai biện pháp ứng phó mưa lũ, lũ quét, xa lở đất, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và công trình cơ sở hạ tầng, vận hành hồ chứa để giảm lũ cho hạ du, đặc biệt giả soát lại về quy trình xả nước. Vì thực tế nếu hồ không còn có dung tích phòng lũ khi mưa lớn thì tập trung lực lượng hỗ trợ, người dân khắc phục hậu quả thiên tai, dọn dẹp vệ sinh môi trường để người dân có thể sớm ổn định cuộc sống.
3: Mời quý vị cũng liên quan đến những công tác và tình hình về mưa mưa lũ thì chúng tôi cũng có một thông tin cũng xin được cập nhật đến cho quý vị. Mưa lớn nhiều ngày tại Phú Yên thì đang khiến cho hàng chục ngôi nhà bị ngập. Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết là đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, mùng 1 tháng 12, thì tỉnh Phú Yên có 5 người chết do mưa lũ, trong đó thì hai người ở huyện Phú Hòa, hai người ở huyện Sơn Hòa và một người ở thành phố Tuy Hòa toàn tỉnh hiện có hơn 28.630 hộ bị ngập lụt, trong đó thì Tuy Hòa có hơn 20.860 hộ, Phú Hòa là 6.377 hộ, Tuy An là 935 hộ, Đồng Xuân là 467 hộ và hơn 9.206 hộ tại huyện Tuy An, Đồng Hòa, Phú Hòa đang bị chia cắt do nước lũ. Và trong 4 ngày qua tại khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã liên tiếp xảy ra mưa lớn kéo dài. Tổng lượng mưa một số nơi lên tới trên 800mm Và đồng thời thì các hồ thủy điện, hồ thủy lợi đã phải xả nước để điều tiết đủ để đảm bảo an toàn Nhiều nơi đã xảy ra ngập đột sâu, sạt lở đường gây chia cắt giao thông Một số người dân đã bị nạn lũ cuốn trôi Và hàng chục nghìn hộ dân đã bị ảnh hưởng do ngập lụt, Đặc biệt là tại các khu vực, các tỉnh như là Bình Định, Phú Yên Đã xảy ra ngập lụt ở trên diện rộng và mưa lớn trong năm ngày qua đã khiến tỉnh Phú Yên bị ngập nặng các tuyến đường điên tỉnh, xã và huyện đã bị ngập sâu và chia cắt. Tại một số vị trí ngầm thì tràn mức ngập phổ biến từ 0,4 đến 1,5 mét, gây ách tác giao thông, sạt lở bồi lấp, sụt lún ở nền đường và mặt đường. Nhiều ruộng và đồng tại Phú Yên cũng bị ngập sâu từ 1 đến 1,5 mét, các tuyến đường trong khu dân cư thì bị ngập từ 0,8 đến 1,5 mét. Bên cạnh đó, hàng nghìn nhà dân cũng đã bị ngập đến 1 mét. Nước về dâng nhanh, nhiều người dân đi làm không kịp trở về nhà và nhiều người dân cũng không kịp sơ tán Các địa phương đã cùng với các lực lượng tại chỗ vận động hướng dẫn người dân lên chỗ cao để đảm bảo được an toàn Và đây là thông tin tiếp theo liên quan đến tình
2: hình về bão lũ mà chúng tôi cũng xin phép được cập nhật cho quý vị À, vâng ạ, thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi có đề cập tới một tin tức Đó chính là việc ủy uh, thành phố Hà Nội có yêu cầu các sở ngành liên quan Về việc vận hành uh, các tuyến xe buýt điện Và cùng với niềm vui đó thì tại uh, triển lãm xe hơi Los Angeles Auto Show của Mỹ vừa qua Thì uh, Việt Nam chúng ta cũng đã có hai cái tên uh, tham dự uh, triển lãm ô tô xe hơi này Đó chính là hai chiếc xe SUV điện uh, do hãng VinFast giới thiệu tới người tiêu dùng đó chính là VF E35 và VF E36. Đây là những cái bước khởi đầu cho các cái chiến dịch chinh phục thị trường quốc tế của nhãn hàng VinFast. Một số công nghệ trên hai mẫu xe điện này Thì được phát triển bởi VinAI VinVatic Và Data Là các công ty thành viên thuộc hệ sinh thái của tập đoàn VinGroup Các giải pháp về trí tuệ nhân tạo Nghiên cứu phát triển tính năng thông minh Từ các công ty này thì hứa hẹn Sẽ giúp cho VinFast tạo nên các lợi thế cạnh tranh rất là khác biệt Còn với thị trường Việt Nam chúng ta thì nhãn hàng Vin công ty VinFast thì cũng đã giới thiệu tới người tiêu dùng một mẫu xe điện, đó chính là mẫu xe VFE34. Thì trong tương lai gần thôi thì sẽ chúng ta sẽ người tiêu dùng sẽ được đón nhận cái mẫu xe này thông qua các cái cái lần đặt hàng trước ở trong giai đoạn giữa năm 2021 vừa qua. Và hy vọng rằng thì xã hội của chúng ta sẽ sử dụng xe điện nhiều hơn và môi trường của chúng ta sẽ ngày một trong sạch hơn.
3: Vừa quý vị vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật đầu buổi chiều dành cho quý vị thính giả. Bên cạnh những thông tin, những chuyển động mới nhất của thủ đô thì những yêu cầu âm nhạc cũng sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật. Quý vị cũng có thể gửi những yêu cầu đó thông qua số điện thoại nóng cũng như là trang fanpage của chương trình Chuyển động Hà Nội FM 96 sáu chúng tôi buổi chiều ngày hôm nay tuấn niệm và Bảo Nhật. Cũng sẽ cố gắng để phục vụ hết tất cả những yêu cầu của quý vị thính giả. Vừa rồi thì thông qua số điện thoại nóng chúng tôi cũng đang cập nhật được một ca khúc, một yêu cầu âm nhạc của thính giả có đôi số điện thoại là 543. Ca khúc Em đi giữa biển vàng qua sự thể hiện của cụ ngay bây giờ cũng xin phép được phục vụ quý vị thính giả cả cụ này
5: em đi
2: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi chiều và tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các tin tức mà phóng viên Kim Anh của chương trình vừa thực hiện. Thưa quý vị, để chủ động kiểm soát tình hình dịch Covid-19 trong nước đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể mới Omicron vào Việt Nam, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đã chủ động kết nối với tổ chức y tế thế giới WHO và các trường đại học chuyên ngành trên thế giới để thường xuyên cập nhật thông tin, đồng thời tăng cường phân tích các mẫu những trường hợp F không có tiền sử dịch tễ về từ các quốc quốc gia khu vực Nam Phi và thực hiện giải trình tự gen, các trường hợp nghi ngờ nhiễm biến thể mới. Biến thể Omicron đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm đáng quan ngại. Điều không ai mong muốn đã lặp lại, các lệnh cấm đi lại và đóng cửa biên giới đã được tái áp đặt, đúng vào thời điểm hàng loạt quốc gia trên thế giới bắt đầu cuộc sống bình thường mới và có các kế hoạch mở cửa rộng rãi. Đây là lời cảnh tỉnh rằng cuộc chiến đối với đại dịch COVID-19 vẫn còn dài dẳng. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại nước Ý thì biến thể Omicron có tới 50 đột biến, trong đó có 32 đột biến ở protein gai nhiều gấp 1,5 lần so với biến thể Delta. Điều này giúp cho Omicron thích nghi tốt hơn với cơ thể của con người.
3: Có liên quan đến những công tác để đảm bảo tránh với biến thể đối phó với biến thể mới Omicron thì Công an thành phố Hồ Chí Minh được giao chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng liên quan tăng cường trong công tác về quản lý Đối với người nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị các cơ quan phối hợp xây dựng các kịch bản ứng phó với biến thể mới Omicron. Trong đó tăng cường giám sát việc nhập cảnh để ngăn chặn biến thể mới nhập cảnh được đặt ra và hiện tại thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu các đơn vị giám sát chặt, đặc biệt là đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép cũng cần hết sức lưu ý. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các ban ngành phải chủ động chuẩn bị các tình huống, kịch bản, kế hoạch tránh bị động lúng túng cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời thì nhanh chóng phục hồi kinh tế. Ngoài ra, các quận huyện, thành phố Thủ Đức cũng khẩn trương triển khai thực hiện quy chế phối hợp quản lý, tổ chức chăm sóc F0 tại nhà và tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19 trên địa
2: bàn. Thưa quý vị thính giả, mới đây đã có đề xuất F0 được lựa chọn y tế tư nhân điều trị và tự trả phí. Đây là đề xuất của Sở Y tế TP.HCM với Ủy ban nhân dân thành phố. Theo đó, bệnh nhân mắc COVID-19 có thể được quyền chọn bác sĩ tư nhân để chăm sóc và chịu chi phí thanh toán. Việc huy động y tế tư nhân vào chăm sóc bệnh nhân F0 được đánh giá, giúp giảm quá tải cho hệ thống y tế của địa phương. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cho phép thí điểm huy động y tế tư nhân tham gia công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 theo các loại hình như là điều trị tại bệnh viện, chăm sóc điều trị F0 tại nhà và tại cơ sở cách ly tập trung. Theo sở này, thời gian qua y tế tư nhân tham gia phòng chống dịch trên nguyên tắc tự nguyện miễn phí. Tuy nhiên, về lâu dài thì cần có cơ chế tài chính phù hợp để y tế tư nhân đảm bảo duy trì hoạt động, nhưng cũng đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết cơ quan này vừa có kiến
3: nghị đến Cục Viễn thông và Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc có biện pháp cảnh báo người dân về các tin nhắn lừa đảo nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ cuối tháng 10 năm 2021 đến nay, lợi dụng việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp đã xuất hiện nhiều đầu số lừa đảo người dân về việc nhận hỗ trợ từ quỹ nhằm chiếm đoạt tiền ở trong tài khoản cá nhân của người dân. Trước tình trạng này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề nghị Cục Viễn thông, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, thông tin cho doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, thông báo đến người thuê bao về các kênh thông tin chính thống của cơ quan bảo hiểm xã hội để người dân được biết, tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền trên tài khoản. Đồng thời có giải pháp điều phối ngăn chặn, xử lý tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi giả mạo, cơ quan
2: bảo hiểm xã hội, ngăn chặn các ứng dụng đường link và trang web lừa đảo vừa rồi là các tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật tới quý vị và các bạn và quý vị thính giả cũng đừng quên số điện thoại nóng của chương trình Truyền động Hà Nội chiều 02437736688 là nơi để quý vị có thể cập nhật các tin tức mới cũng như là gửi tặng bạn bè người thân của mình hoặc là đón nghe những cái ca khúc mà quý vị yêu thích. Quý vị đừng quên số điện thoại đó và trang fanpage Truyền động Hà Nội FMP6 quý vị nhé. Và thưa quý vị, tháng 12 ấy thì được nhiều người coi là tháng của tình yêu, của tình thân và là cái tháng khép lại một năm vừa qua và chuẩn bị chào đón cho một năm mới. À, tháng mười hai cũng là tháng của những ngày lễ cũng rất là quan trọng ạ và nó là tháng kết thúc cho một năm cũ à, chuẩn bị một năm mới với nhiều dự định mới, nhiều niềm hy vọng mới à, và bước sang tháng mười hai thì không chỉ riêng Việt Nam chúng ta mà cũng có rất nhiều các quốc gia ở trên thế giới sẽ cùng nhau sẽ có những cái ngày kỷ niệm ở trong tháng này và nó có rất là có nhiều các cái ý nghĩa to lớn và đặc biệt à, ví dụ cụ thể như là ví dụ như là ngày Giáng sinh này à, hoặc là đối với Việt Nam chúng ta để có một ngày cũng khá quan trọng đó chính là ngày thành lập nội nhân dân Việt Nam. Hơn nữa là còn có cả ngày quốc tế tham nhũng nữa và cũng có nhiều cái ngày đặc biệt khác. Ừ. Vậy thì ngày hôm nay xin mời quý vị thính giả sẽ cùng với Tuấn Hiệp Bảo Nhật và Truyền động Hà Nội chiều uh, cập nhật đã điểm lại những cái ngày lễ quan trọng để có thể là có kế hoạch cho những uh, ngày quan trọng đó dành cho bản thân và dành cho gia đình quý vị. Và
3: quý vị cũng phải kể đến ngay ngày hôm nay ngày mùng 1 tháng 12 là ngày thế giới phòng chống HIVS. Năm 1988 thì tổ chức y tế thế giới WHO công bố chọn ngày mùng 1 tháng 12 hàng năm là ngày kỷ niệm phòng chống HIVS ở trên toàn thế giới. Sau đó thì nhằm đẩy mạnh sự phối hợp của toàn thể nhân loại trong việc phòng chống dịch bệnh này, ờ, thì chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIVS đã phát động thành chiến dịch toàn cầu lần đầu tiên từ ngày một tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và từ đó đến nay thì hàng năm UNAIDS uh, đã đều phát động chiến dịch phòng chống HIVS trên toàn cầu bằng cách lựa chọn các chủ đề đặc biệt có liên quan đến tình hình dịch tễ về việc phòng chống HIVS nhằm liên kết chặt chẽ sự phối hợp các thành viên Liên Hợp Quốc, các cấp chính quyền và tất cả các thành phần trong xã hội để củng cố lực lượng phòng chống dịch bệnh của thế kỷ. Các chủ đề có thể thay đổi hàng năm và sử dụng xuyên suốt quanh năm để thúc đẩy toàn thế giới cùng tham gia vào phòng chống đối với đại dịch toàn cầu là HIVS.
2: Vâng ạ à, và thưa quý vị, ngày mai là ngày mùng 2 tháng 12 thì sẽ là ngày quốc khánh của những người bạn của chúng ta trong châu Á, đó chính là ngày quốc khánh của các tiểu vùng quốc đảo thống nhất và ngày quốc khánh Lào. Và ngày 2 tháng 12 hàng năm sẽ là ngày quốc khánh của hai nước này. Và hàng năm vào dịp này thì thủ tướng chính phủ nước ta thì thường là gửi điện mừng tới hai quốc gia này. Thêm nữa
3: thì đến ngày mùng 3 tháng 12, cũng vâng ạ, à. là một ngày hết sức đặc biệt. Đây được coi là ngày người khuyết tật quốc tế. Từ năm 1992 thì ngày 3 tháng 12 hàng năm được chọn là ngày quốc tế người khuyết tật và được tổ chức kỷ niệm ở trên toàn thế giới với những chủ thể khác nhau theo từng năm. Như ngày quốc tế người khuyết tật ra đời nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề của người khuyết tật trong mọi lĩnh vực của đời sống và xã hội. Thông qua đó thì cũng huy động được các hình thức hỗ trợ xã hội nhằm tăng cường sự tham gia của người khuyết tật trong các lĩnh vực khác nhau, bao
2: gồm cả văn hóa, xã hội, chính trị và cả kinh tế nữa thưa quý vị vâng ạ à, và thưa quý vị tiếp theo ngay sau đó là ngày mùng sáu tháng 12 thì cũng là một ngày quốc khánh của một đất nước khá là xa xôi việt nam chúng ta đó là đất nước phần lan thì vào ngày mùng 6 tháng 12 năm 1917 thì đã đánh dấu kỷ niệm ngày đất nước Phần Lan độc lập và không còn là vùng tự trị của nga hoàng nữa. À, sau đó là vào ngày mùng 9 tháng 12 thì chúng ta sẽ có đó là ngày quốc tế chống tham nhũng là International Anti Anticorpor- uh, Corruption Day. À, thưa quý vị là ngày quốc tế chống tham nhũng thì được viết tắt là AIACD được tổ chức vào ngày mùng 9 tháng 12 hàng năm kể từ khi thông qua công ước của Liên Hợp Quốc về phòng chống tham nhũng vào ngày 31 tháng 10 năm 2003 và đây là một sự kiện thường niên do Liên Hợp Quốc tổ chức với mục đích là nâng cao nhận thức của công chúng về tham nhũng về hối lộ và các vấn đề có liên quan đồng thời thì vinh danh những người mà đã có cái công cuộc chống tham nhũng ừ. trong cộng đồng và chính phủ ở mỗi nước thành viên của Liên Hợp Quốc
3: vào đó thì cũng ngay sau rồi là ngày 10 tháng 12 được coi là ngày nhân quyền. ngày này hàng năm là ngày được coi là ngày nhân quyền quốc tế là và được Liên hợp quốc công bố là ngày quốc tế được các nước ở trên thế giới kỷ niệm để nhằm giúp cho chúng ta nâng cao hơn về quyền của con người. Nhưng đến ngày 12 tháng 12 thì cũng phải kể đến đó chính là quốc khánh của Kenya. Đây là ngày quốc khánh của Kenya vào ngày này hàng năm Thì Thủ tướng Chính phủ thường gửi điện chúc mừng đến quốc gia này Cũng là một trong những hình thức ngoại giao mà chúng ta cũng hết sức là đề cao cái tầm quan trọng của nó Có đến ngày 20 tháng 12 thì được coi là ngày quốc tế đoàn kết nhân loại Ngày này hàng năm thì đây là dịp mà nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết Trong quá trình thực hiện và đạt được những mục tiêu quốc tế Như chương trình hoạt động của các hội nghị quốc tế và các hiệp định đa phương thì ngày này cũng thường được coi là một trong những ngày để lựa chọn để ký kết hay là họp bàn đấy ạ.
2: Vâng ạ Trước khi nói tới một ngày đặc biệt tiếp theo thì tôi xin phép được quay lại ngày 12 tháng 12 thì là đối với người Việt Nam chúng ta thì ngày này có một cái niềm vui hân hoan từ tất yeah. cả mọi người. Bảo Nhật biết vì sao không ạ Bởi vì là theo như các ngày ở trong các tháng trong năm, ví dụ yeah. là ngày 1 tháng 1, 2 tháng 2 3 tháng 3 vân 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 vân, tới yeah. 12 tháng 12 thì các sàn thương mại điện tử của chúng ta à, đều xíu, xíu. có những cái ngày mà giảm giá để cho quý vị giả Tất cả mọi người chúng ta có thể là có cơ hội để mua sắm với cái mức chi phí gọi là rẻ nhất có thể Thì quý vị cũng hãy chờ đón vào trong ngày 12 tháng 12 sắp tới nhé Và còn đây ngày quan trọng cũng là ngày rất là đặc biệt đối với toàn thể người dân Việt Nam chúng ta Đó chính là ngày 22 tháng 12 là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam À, thưa quý vị ngày 2 tháng 12 không chỉ là ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam mà nó đã trở thành ngày à, hội quốc phòng toàn dân và một ngày kỷ niệm rất là nhiều ý nghĩa với toàn thể nhân dân Việt Nam à, tháng 12 năm 1944 thì lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân hàng năm thì cứ tới ngày này thì toàn dân Việt Nam lại tổ chức các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng quân đội nhằm à, tuyên truyền sâu rộng các cái truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta và phẩm chất bộ đội quốc hồ giáo dục tới mọi người lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, động viên mọi công dân chăm lo cùng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ tổ quốc. Và nhân dịp ngày 22 tháng 12 thì quân và dân cùng hướng về để chào đón 74 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ngày quốc phòng toàn dân và là ngày đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời. Một số các hoạt động như là tinh hội thảo, hội nghị, đoàn kết giữa quân dân, rồi thì giáo dục truyền thống, biểu diễn văn nghệ, đại hội thiên niên thi đấu thể thao vân v thì sẽ được diễn ra ở khắp nơi trên toàn thể Việt Nam toàn.
3: Vâng, vào ngày 25 tháng 12, một ngày có lẽ là sẽ khiến nhiều người cảm thấy vui mừng và phấn chấn hơn đúng không ạ? Theo đúng như quy định thì ngày lễ Giáng sinh là ngày lễ quan trọng đối với những người theo đạo Thiên Chúa Giáo. Theo đó Giáng sinh là một ngày kỷ niệm Chúa Giêsu được sinh ra. Trong những ngày này thì mọi người thường quây quần và đoàn tụ với nhau cùng chia sẻ những thành công và khó khăn của năm qua. Đồng thời thì cũng cầu chúc một năm mới tốt đẹp hơn. Ngày lễ Giáng sinh thường được tổ chức từ đêm ngày 24 cho đến hết ngày 25. Trong đó thì lễ chính thức là vào ngày 25 tháng 12 và được gọi là lễ chính ngày, còn lễ trong đêm 24 tháng 12 thì được gọi là lễ vọng. Nhưng mà tôi thì thấy là mọi người hay đi chơi vào lễ vọng nhiều hơn. Đúng đúng dạ vâng. Trong đó thì đêm 24 là thời điểm trước ngày lễ giáng sinh. Trong lúc này thì mọi gia đình đều cố gắng thực hiện là hoàn thành và trang hoàng cái không gian trong gia đình của mình được một cách đẹp nhất, sao cho lung linh nhất. Ngoài ra thì mọi người còn chuẩn bị thức ăn, những món quà giáng sinh ý nghĩa để tặng cho những người thân ở trong gia đình một trong những hình ảnh đặc trưng của ngày hình lễ Noel đó là hình ảnh ông già Noel chui ra từ ống khói để tặng quà Giáng sinh cho các gia đình. Bây giờ tôi nghĩ là chắc không chui được đâu bởi vì làm gì còn ống khói đúng
6: không ạ? Không ra, vâng.
3: vâng. À, chính bởi vậy mà ngày lễ Giáng sinh được cho là ngày lễ được tất cả trẻ em mong đợi nhất trong năm. Ngày 25 tháng 12 là ngày lễ Giáng sinh chính thức. Và ngày này thì mọi người uh, trong gia đình, bạn bè thường ngồi dùng bữa cùng với nhau và không thể uh, thiết vào ngày nào. Thì đây thường có một cái món ăn rất là đặc trưng đó chính là gà Tây dạ, Nhưng vâng. mà tuy nhiên ở Việt Nam thì ít dùng hơn Nhưng mà các nước phương Tây và những gia đình mà Theo đạo thiên chúa ấy, thì thường là sử dụng gà Tây rất nhiều Sau đó thì mọi người có thể cùng đi dạo phố Và tham gia vào các hoạt động vui chơi Noel tại các nhà thờ Và những ngày này thì đường phố thường được trang trí Rất là rực rỡ và bắt mắt Năm ngoái tôi thấy là cũng khá là đông vui không Nhưng mà tôi nghĩ là năm nay Có thể là sẽ có những cái sự khác biệt Và mọi thứ nó cũng sẽ Phần nào đấy hơi lắng xuống một chút bởi vì tình hình bệnh còn vẫn còn đang có nhiều sự phức tạp. Thì hy vọng là từ giờ cho đến thời gian đấy mặc dù là ngắn thôi, hy vọng cũng không được quá lớn mà tôi nghĩ là dịch bệnh cũng sẽ phần nào giảm bớt và chúng ta sẽ có được những cái ngày lễ trong tháng cuối năm này nó cũng vui vẻ và hữu ích hơn.
2: Dạ vâng ạ, tôi nghĩ rằng là không ai đánh thuế giấc mơ cả, yeah. là mình cố gắng mơ ước. và từ cái mơ ước đó mình tạo động lực cho mỗi ừ. người để chúng ta cùng nhau và giữ sức khỏe thật tốt và tuân thủ các nguyên tắc do Bộ Y tế cũng như là chính phủ đặt ra thì chúng ta làm sao mà giảm giảm thiểu, thiệt hại giảm thiểu, tối thiểu nhất về cái việc mà lây lan dịch bệnh. À, quý vị thân mến là cái, cái ngày lễ Giáng sinh ý, thì như Bảo Nhật có vừa chia sẻ là cái ngày lễ mà được tất cả các trẻ em yeah. mong đợi nhất nhưng mà tôi thú thật với quý vị là chúng tôi những người à. mà gọi là làm cha làm mẹ thì rất là ừ. đau đầu với mỗi khi mà mùa Giáng sinh đến Thật ra thì trong một năm thì có rất là nhiều những cái ngày mà để cho tặng quà cho các em nhỏ. Thế nên là cứ với mỗi món quà được trao tặng với một cái ngày trôi qua thì chúng tôi không biết rằng là sẽ phải tặng gì cho cho các bé tiếp ừ. theo. Thế nên là mặc dù các bé vui thật đấy, mỗi năm sẽ có được tặng quà mới đấy nhưng mà chúng tôi là những người mà mà khá để là đau đầu đau 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 khi mà phải lựa chọn cho người thân người quen của mình những cái món quà để gửi tặng vào những cái dịp như là giáng sinh sắp tới.
3: Ừ, và tôi hy vọng là thông qua trang fanpage thì chúng tôi cũng sẽ nhận được những gợi ý của quý vị khán giả về những món quà giáng sinh hay những món quà trong những ngày lễ sắp tới của chương trình đúng không ạ? Vâng. Và nếu quý vị có những yêu cầu nào, có những góc gì này là câu chuyện nào chia sẻ về những ngày lễ đó cũng có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng và trang fanpage của chương trình. Vâng. Vừa rồi thì chúng tôi cũng vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc là ca khúc nơi ấy bình yên qua sự thể hiện của Thảo Trang. Cũng xin phép được phục vụ tới quý vị thính giả trước khi chúng tôi quay trở lại với những chuyên mục hấp dẫn tiếp theo của chuyển Động Hà Nội chiều ngày hôm nay.
7: Một ngày trôi qua tự nhiên lòng cảm thấy dán trôi làm sao để giữ lấy lòng này bấm vưng vì sao giờ chưa thấy điều mình ước mong cho phút giây ngày sau Một ngày đêm quanh nhiều nơi từ góc phố Thì nơi đời qua đi còn bao điều khôn khó từng ngày lấy hoài bằng chuyên trần sương gió chẳng thiệt thoát đi bao buồn lo giật mình nhìn lại thời gian là cuốn chơi kịp. giờ đây cuộc đời là lối đi xong gió vây quanh làm sao để đưa Thạnh thời tìm về nơi ấy bình yên một thời của chính ta xóa hết bao nhiêu ngày qua nhọc nhằn theo cuộc
8: sống. Thôi, Thôi dừng lại đây ta ước mơ một giấc mơ.
7: sao giờ chưa thấy điều mình ước mong cho phút giây ngày sau. cuộc quanh những nơi thật ngập phô, những ngày qua đi còn bao điều khốn khó, từng ngày lời hoay bận chân trầm xương do, chẳng thể thoát đi bao buồn lo. giật mình nhìn lại thời gian đã cuốn trôi, ký giờ đây cuộc đời là lối đi, song gió vây quanh làm sao để bước đi thạnh thời tìm về nơi ấy bình yên mà thời của chính ta xóa hết bao nhiêu ngày
8: qua nhọc nhằn theo cuộc sống thôi, thôi dừng lại đây ta ước mơ một giấc mơ
2: Thưa quý vị và các bạn, thời lượng tiếp theo của Chỉ động Hà Nội và ngay sau đây Tuấn Hiệp và Bảo Nhật sẽ gửi tới quý vị và các bạn các tin tức về uh, quốc tế. Uh, thưa quý vị, uh, Nova On và Eupat là nền tảng RPA vừa chính thức công bố hợp tác chiến lược trong chương trình đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt chuyển đổi số mảng vận hành. RPA là Robotic Process Automation hay là tự động hóa quy trình bằng robot là công nghệ tự động hóa uh, các tác vụ tốn thời gian hỗ trợ xử lý công việc lặp đi lặp lại bằng các robot phần mềm theo Gartner thì RPA sẽ là một trong những xu hướng công nghệ bùng nổ nhất trong tương lai với giá trị thị trường đạt tới 1,9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021 và giữ vị trí là lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong thị trường phần mềm doanh nghiệp RPA hiện đang được ứng dụng phổ biến nhất trong các bộ phận của mạng vận hành như là kế toán nhân sự chăm sóc khách hàng Nhằm nắm bắt xu hướng đó thì tập đoàn Novon công bố hợp tác cùng với UiPath là nền tảng RPA số với 190 khách hàng doanh nghiệp Fortune 500 để đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt chuyển đổi số mà vận hành. Thưa quý vị, từ ngày
3: hôm qua, thành phố Seoul Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai dịch vụ vận tải sử dụng xe tự hành có thu phí với 3 chiếc xe ô tô con tự hành tại khu vực phường Sangam, quận Mapo. Đây sẽ là xe tự hành được khai thác thương mại đầu tiên tại Hàn Quốc. Tài xế sẽ không phải cầm vô lăng, khách hàng có thể gọi xe bằng ứng dụng thông minh trên điện thoại di động. Đến cuối tháng 12, thành phố sẽ vận hành tổng cộng sáu xe tự hành, trong đó có một xe buýt, xe chạy vòng quanh các khu vực ga, DMC, sân vận động, World Cup công viên World Cup Khoảng hơn một tháng sau khi vận hành miễn phí, các xe tự hành sẽ chuyển sang thu phí từ tháng một năm sau. Mức phí với xe buýt tự hành là 1.200 won trên một lượt, khoảng một đô la Mỹ trên một lượt. Xe con tự hành là dưới 3000 won trên một lượt, khoảng 2.5 đô la Mỹ trên một lượt. Mục tiêu của chính quyền thành phố là khai thác trên 50 xe tự hành riêng tại khu vực phường Sanggan và quận Mapo cho tới năm
2: 2026. Ở một thông tin khác, thưa quý vị, xây nhà giống hệt ngôi đền nổi tiếng Taj Mahal, mới đây thì một giáo viên người Ấn Độ đã xây nhà giống với ngôi đền nổi tiếng này để thể hiện tình yêu với người vợ của mình. Ngôi nhà mà ông Chu Sai xây, xây dựng dành cho vợ của mình có kích thước bằng 1/3 ngôi đền Taj Mahal thật, có 4 phòng ngủ, một thư viện và một phòng thiền. Toàn bộ công trình xây dựng này thì trong 3 năm với tổng chi phí vào khoảng là 260.000 đô la Mỹ. Ở ngôi nhà được làm từ đá cẩm thạch như là ở đền Taj Mahan thật và có mái hình vòm. Phần tường trang trí nội thất, chi tiết khắc họa ở bên trong ngôi nhà cũng được làm giống như thật so với đền Taj Mahan. Đền Taj Mahan thì không chỉ là một trong bảy kỳ quan của thế giới mà nó còn là biểu tượng về tình yêu. Ở ngôi nhà do ông Chusei và vợ ở thì có rất là nhiều người địa phương và những du khách nước ngoài quan tâm và ghé thăm. Thưa quý vị, tại Mỹ, thanh kiếm của
3: hoàng đế Napoleon Bonaparte đeo trên người khi ông tổ chức một cuộc đảo chính năm 1900, 1799 sẽ được đưa ra đấu giá vào cuối tuần này. Thanh kiếm trên của hoàng đế Napoleon Bonaparte được đưa ra đấu giá cùng với năm món vũ khí khác thuộc về vị hoàng đế Pháp này. Các vũ khí sẽ được đưa ra bán đấu giá từ ngày mùng ba đến ngày mùng năm tháng mười hai do công ty đấu giá Rose Island có trụ sở tại Illinois, Mỹ chủ trì và được định giá từ 1,5 triệu đến 3,5 triệu đô la Mỹ. Các nhà đấu giá cho biết thanh kiếm cùng với bao kiếm là vương miện ngọc quý của bộ sưu tập. Việc bán đấu giá sẽ được tổ chức qua cả phương thức đấu giá trực tiếp và trực tuyến. Món vũ khí này được chế tạo bởi Nicolas Nobel Vortes, giám đốc nhà máy sản xuất vũ khí nhà nước của Vizali vào thời điểm đó. Sau khi lên ngôi hoàng đế thì Napoleon được cho là đã tặng thanh kiếm cho tướng quân Jim Androche Junot nhưng vợ của vị tướng này sau đó buộc phải bán nó để trả nợ. Thanh kiếm đã được một bảo tàng ở London, Anh mua lại. Một nhà sưu tập người Mỹ là chủ nhân cuối cùng của thanh kiếm nhưng người đàn ông này đã qua đời trong thời gian gần đây. Chính vì thế những cái sản phẩm này đang được đưa ra đấu giá
2: bạn ạ cảm ơn những tin tức mà báo nhật cùng với tôi đã chia sẻ tới quý vị và các bạn và thưa quý vị nhắc về thời gian thì bây giờ về lịch dương thì chúng ta đã là những cái tháng là cái tháng cuối cùng của năm 2021 rồi nhưng mà về lịch âm theo phương đông thì chúng ta cũng dần dần đi tới những tháng cuối cùng của năm Tân Sửu để chào đón một năm mới và thưa quý vị Khi mà chúng ta gần hơn Với những cái ngày như là ngày Tết Nguyên Đán Thì Những cái phiên chợ Tết thì nó là một cái điều mà chúng ta không quá xa lạ nữa ừ. Và vào những ngày đầu xuân mới thì có một số địa phương có tục là mở những cái phiên chợ Tết đặc biệt Và ở trong cái phiên chợ ấy thì người bán không quan trọng Việc bán nhiều, bán ít, bán đắt ừ. hay rẻ mà họ chỉ muốn bán nhanh để lấy may để có thể là yeah. làm ăn vào quanh năm Còn có người thì tới chợ chỉ mong rằng là mua được một chút lộc gì đó đầu năm Hay là cái sự may mắn xuân sẻ trong một năm mới Và những cái phiên chợ này nó không chỉ là nơi mua bán hàng hóa và đó là nơi mà chúng ta trao gửi đi những cái nụ cười, những cái niềm hạnh phúc và để chờ đó cho một năm mới với nhiều hạnh phúc mới và thành công may mắn.
3: Và thưa quý vị, cũng phải nhắc tới, chúng tôi cũng xin phép được điểm qua một số những cái khu chợ, gọi là chợ phiên ngày Tết đúng không ạ? Dạ, à. quý vị mình cũng có sự chuẩn bị, mặc dù là ngày Tết thì cũng còn phải đến 1-2 tháng nữa cơ, nhưng mình cũng chuẩn bị dần như là vừa bởi vì nhiều người dân, đặc biệt là người dân Việt Nam thì thường rất có những cái sự tò mò và hứng thú đối với những cái phiên chợ như thế này. Và nhắc đến ngày Tết thì một trong những cái phiên chợ mà tôi nhớ đến đầu tiên đó chính là chợ viềng của Nam Định Mặc dù là tôi chưa được đi bao giờ Nhưng mà đây là một trong những cái phiên chợ khiến tôi nhớ nhất Thế cứ đến uh, sau Tết một khoảng thời gian là bắt đầu các cô chú uh, rồi mọi người cứ nô lực là hẹn là Thế thì hôm nào đi chợ viềng hôm nào đi chợ Viền đấy. Rồi uh, sau khi mà đi chợ về thì họ mua rất nhiều những cái cây gọi là mang lộc về đấy quý vị ra vâng. Rồi là những cái dụng cụ để làm, uh, làm nông nữa cũng khiến cho tôi cảm thấy rất là tò mò hứng thú Bởi vì những cái phiên chợ như thế này lúc nào nó cũng vô cùng nhộn nhịp. Nhưng tuy nhiên ngoài chợ Viêng ra thì còn rất nhiều những cái phiên chợ khác Ngày hôm nay Bảo Nhật và Tuấn Hiếu cũng xin phép chia sẻ lại những điều đó Những cái điều uh, lý thú mà chúng tôi cũng chỉ uh, đưa qua một chút thôi Để quý vị để mình có những bổ sung gì
2: thì có thể cung cấp thêm cho chúng tôi nhé Vâng ạ, à, uh, đi xa hơn uh, thủ đô Hà Nội của chúng ta Chúng ta sẽ tới với khu vực miền Trung để uh, tới với mảnh đất Bình Định Và ở đó thì có chợ Gò Thưa quý vị, có nguồn gốc từ thời nhà Tây Sơn dự cờ khởi nghĩa phiên chợ Gò chỉ được họp duy nhất vào ngày mùng một Tết Nguyên Đán thôi và mang rất đậm nét văn hóa của miền đất võ Bình Định À, chợ Gò tồn tại suốt uh, mấy trăm năm Nhờ cái ý thức gìn giữ nét mộc mạc Của một phiên chợ quê thực sự là truyền thống à, Khác với những cái phiên chợ họp thường ngày Thì chợ Gò là như một lễ hội vui xuân Khi mà yeah. Tiếng Pháo giao thừa vừa rứt Thì người dân các uh, vùng uh, xung quanh đó Thì mang tới uh, Chợ Gò những cái sản vật địa phương Của mình như là cánh rau Các loại trái cây rồi thực phẩm uh, Nhưng mà nhiều nhất thì vẫn là chầu cao à. À, Người đem bán đến để lấy lọc đầu năm Còn người mua thì muốn mua một chút lọc đầu năm đó à, theo tục lệ thì à, khách hàng sẽ thường mua mười hai lá trầu để tượng trưng cho mười hai tháng ở trong năm và cùng với đó là hai trái cau chín đỏ một chút vôi và một chùm sung với cái ý là nói lên cái sự sung túc giàu sang của một gia đình trong một năm mới à, ngoài ra thì muối cũng là mặt hàng rất là đắt khách ở chợ gò bởi là à, một cái câu tục ngữ rất là cổ truyền thôi đầu ừ. năm mua muối cuối năm mua à, muối
3: cái này là tôi cũng đầu năm cũng hay đi uh, chùa và sau đó là
2: thấy ở hàng quán xung quanh bán rất nhiều muối thôi mình cũng phải làm gói về Hoặc dạ vâng và cũng chưa hiểu ý nghĩa như lắm đâu dạ vâng ạ và có một à, để mà ý nghĩa ạ thì đơn giản thôi. Đầu năm chúng ta mua muối để chúng ta có thể là có cái nấu ăn trong một suốt một à. năm. Còn cuối năm mua vôi thì cuối năm chúng ta phải mua vôi để ve để chúng ta sang sửa lại
6: nhà. À, ngày là xưa nhà vôi, thì
2: vâng ạ, à, ngày xưa thì chúng ta sẽ trang trí nhà bằng vôi và ve còn bây giờ ừ. thì đã có rất là nhiều thứ hiện đại hơn như là dây dán tường như là uh, sơn thì chúng ta không còn dùng sử dụng yeah. vôi nhiều nữa thì ngày xưa các cụ thì lại sử dụng vôi là phần nhiều vâng yeah. ạ à, và thưa quý vị có một điều uh, rất thú vị ở chợ gò nữa đó chính là nhiều cặp trai gái đã nên duyên vợ chồng từ cái phiên chợ này à. các đôi trai gái thì ở tuổi đôi mươi cùng nhau đi chợ cùng nhau mua trầu mua cau một chút vôi để cho uh, duyên thắm tình nồng uh. Uh. người dân thì đến chợ gò còn là để, để thưởng thức các cái trò chơi vui xuân uh, nó mang đậm cái màu sắc dân gian và quy tụ rất là nhiều những tài tử văn nhân ở khắp vùng để về đây thi hội.
3: Vâng, và nếu quý vị nào mà mình cảm thấy là cần thêm một chút những cái sự nồng thắm của tình duyên thì cũng có thể lựa chọn phiên chợ gò này cho vâng. Tết năm nay quý vị nhé. Tiếp nữa một phiên chợ đình cả tại Hải Dương cũng xin phép được chia sẻ với quý vị. Hàng năm vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán thì tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương diễn ra một phiên chợ đặc biệt họp một năm duy nhất một lần, trước khu vực đình cả. Ở đây thì phiên chợ này thu hút rất nhiều hàng nghìn người trong và ngoài xã tham gia. Đây cũng là phiên chợ tồn tại hàng trăm năm ở vùng đất xứ đông này rồi. Chợ có từ năm Thái Hòa, tức là từ năm 1676 đến năm 1679. Gắn liền với sự tích đình cả và sự tồn tại của làng bói. Đặc biệt tại phiên chợ này, người bán không bao giờ nói thách nha. Nửa và người mua thì cũng không mặc cả với ước vọng mua về sự may mắn cho cả một năm mới thịnh vượng. Không chỉ bán những mặt hàng quen thuộc phục vụ đời sống hàng ngày đâu ạ Chợ này còn bán muối và trầu cao Để những nam thanh nữ tú còn có cơ hội tìm được duyên lành trong năm mới nữa Chính vì vậy thì đây cũng được coi là phiên chợ cầu duyên đầu năm mới Sau khi đi chợ thì mọi người thường vào đình cả dân hương Tưởng nhớ các anh hùng đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm Dựng làng lập ấp và mang lại sự ấm no cho dân làng này thưa quý vị
2: Vâng ạ à, Và quay, tiếp tục quay trở lại với khu vực miền Trung đi đến ở cố đô Huế thì xin mời yeah. quý vị chúng ta sẽ cùng tới với chợ gia lạc. À, chợ gia lạc thì còn có tên gọi là phiên chợ Hoàng gia, có từ thời vua Minh Mạng năm 1820 đến 1840 do hoàng tử thứ tư của vua Gia Long có tên là Định Viễn công Nguyễn Phước Bình sáng lập với mong muốn là cho người dân được thưởng thức những cái món ngon ở trong cung đình. Chợ được họp mỗi năm một phiên duy nhất vào ngày mùng vào ba ngày Tết với nhiều món ăn cung đình và đặc sản của các địa phương như là thịt lợn quay các loại bánh mứt rồi thì chuối ngự nam dao quýt ngọt hương cần trồng hương chợ dinh rồi cau nam phổ khi mà đi chợ thì người ta không sử dụng từ mua bán thay vào đấy là sử dụng hai từ là gì uh, bằng nhật biết không ạ Đó là từ biếu và từ tạng à, biếu tặng dạ à. vâng ạ và hiện nay thì Cái chợ gia Kinh lạc tế. dạ vâng và hiện nay thì chợ gia lạc thường được họp tại ngã ba làng nam phổ cách cầu tràng tiền khoảng ba cây số thu hút rất là đông đảo người dân tham gia mua sắm giao lưu và lệ thường thì người đi chợ gia lạc mùng một tết thì sẽ mua là một trái cau một ngọn trầu với mong muốn là bình an ở trong năm mới ừ. à, Đi chợ uh, xuân, chợ Tết, Gia Lạc Thì uh, đã trở thành cái truyền thống lâu đời Của người dân cố đô Huế ấy. Và họ đi chợ với cái mong muốn rất đơn giản thôi Có một chút lộc đầu năm Sự may mắn xuân sẻ Và mua sắm cái vật dụng cần thiết cho gia đình Để sử dụng trong năm mới
3: và, và với những ai mà mong muốn có được sự may mắn đầu năm Thì chợ Viền chúng tôi cũng đã nhắc đến từ ban đầu rồi Là một trong những chợ không thể không nhắc tới rồi Ở Đam Định thì có chợ Viền nổi tiếng Là một chợ cầu may đặc biệt nha Đặc biệt là đến đây Năm nay vẫn chưa một lần lỗi hẹn Chợ viềng Cầu May mỗi năm chỉ mở đúng một lần Và họp đúng lúc nửa đêm mà thôi Trong ánh sáng nhập nhọa của đèn đuốc Dòng người đi chợ mua bán tấp nập Và Chợ Viền là một tên gọi chung Của một uh, loại chợ Cầu May Ở Nam Định Đó là Chợ Viền Kim Thái Ở huyện Vũ Bản Chợ Viền Nam Trực, huyện Nam Ninh Họp vào ngày mùng 8 Tết Và Chợ Viền Liễu Đề họp vào mùng 6 Và Chợ Viền Lạng họp vào ngày mùng 7 Tết Tại chợ Viềng thì nhiều loại mặt hàng được bày bán như là từ cây cảnh, cây giống đến các loại thực phẩm Nhưng nhiều nhất thì vẫn là đồ cũ Người ta có thể mang tới chợ bất cứ một vật dụng gì đó ở trong nhà đã qua sử dụng rồi Bất kể là còn nguyên vẹn hay là đã sứt vỡ từ quý giá như là đồ thờ cúng cho tới là đồ thông dụng như bát đũa, mâm nồi, bình vôi, bát điếu Việc bán mua, nhất là mua bán đồ cũ ở đây chỉ cốt để lấy may mà thôi Chợ Viền Nam Định tập trung người mua kẻ bán Không chỉ ở trong tỉnh mà khắp Tứ xứ gần xa Những người háo hức đi từ hàng chục Hàng trăm cây số trong cái dép Để mong tới Chợ viềng Và người mua có khi là chỉ mang về Một cái món đồ cũ thôi Người bán cũng có thể là chỉ bán được vài chục nghìn đồng thôi Nhưng mà tất cả đều vui vẻ Bởi vì trong tâm niệm người ta thì đang cảm thấy là càng mang được may mắn về cho bản thân mình và gia đình của mình ạ
2: vâng ạ và hy vọng rằng là với những cái chia sẻ của chúng tôi tuấn hiệp bảo nhật cùng với chủ động hà nội buổi chiều trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái mùa xuân mới chúng ta có thể là ừ. bằng một cách nào đó chúng ta có thể tới với những cái khu chợ vừa rồi để chúng ta đi chợ Tết, thăm thú, tham quan khi mà sau một năm 2021 đã có, có quá nhiều biến động yeah. và có quá nhiều vất vả rồi thì chúng ta sẽ cầu mong cho một năm mới 2022 sẽ thật sự là khỏe mạnh và nhiều niềm vui, nhiều niềm hạnh phúc và quý vị thân mến quý vị thính giả đang nghe chuyển động hà nội buổi chiều của chúng tôi trên kênh phát thanh fm tần số chín mươi sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình hà nội nếu quý vị thính giả có những uh, mong muốn những chia sẻ hoặc là muốn gửi tặng người thân bạn bè những cái ca khúc thật hay thì hãy nhớ số điện thoại tổng đài của chương trình không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám cùng với fanpage chuyển động hà nội uh, fm chín sáu thì sẽ là nơi đón nhận các yêu cầu của quý vị thính giả quý vị đừng quên nhé và một ngày đầu tháng cũng xin được gửi lại một lời chúc nữa mặc dù là
3: tuấn hiệp đã trong suốt hành trình ngày hôm nay chúng tôi đã gửi rất nhiều lời chúc rồi dạ, vâng. nhưng cũng chúc quý vị một ngày chúng ta đã có những cái làm việc học tập hiệu quả một tháng cuối cùng tháng về đích chúng ta sẽ có những sự xuân sẻ nhất định trong tháng này và chúng ta sẽ có một cái tết thật đầm ấm bên gia đình và người thân đến đây thì thời lượng của chúng tôi cũng xin phép là sẽ chuyển sang một khung mới với những thông tin tiếp theo Hãy giữ sóng nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin tin trong buổi chiều ngày hôm nay.
9: Đường
0: oh. đêm Yeah. và kiếm cơm lao vào đời tìm cơ hội những thành thì thường lấp lánh còn đêm thành thì thường chơi chọi. nhưng mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài nhà thì vẫn ở yên đó đợi những đứa con đang ra ngoài bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở qua không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắn nhiều mình không xấu xa ờ đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với mấy an tim trăng ra là sóng gió chỉ có nhà an yên ngoài kia phức tạp như và mơ Nên nhà để có lúc cho phép mình
9: thơ bao nước lên chiếc xe này cho một niềm đau thức xuân những đêm ngày cùng dòng người trên phố mang sắc màu đường đào tìm về nơi ấm ê
0: nhiều chó nhiều gà đã mang nói con khó chiều là thích gió trời hơn gió điều hòa uh. về ăn cơm mẹ nấu về mặc áo mẹ may về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cây mẩy uh. về nhà thấy áp lực nhẹ như bất thối cái là bay ở mềm hơn bếp lửa ngọt bùi hơn lúa non nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con dỗ cho mưa cho nắng không bao giờ nề hà hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà hạnh phúc đi về nhà cô đơn đi về nhà thành công đi về nhà thất bại đi về nhà Mệt quá đi về nhà mông lung đi về nhà chân vân đi về nhà không có việc gì đi về nhà không có việc gì thì đi về nhà đi về nhà đi về nhà
9: là bao tiên ta nắng xa
0: gian cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng nơi lên làm người mong một tương lai sáng lạnhầm của cả đời không bao giờ thấy than va
6: đâu về nhà là bao
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2021. Chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96.0 của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoitv.vn. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với các tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, tối ngày 30 tháng 11 theo giờ địa phương tại Markeva, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã thăm và gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các cơ quan thường trú Việt Nam tại Livangka. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết vừa có cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo cùng nhau thảo luận tới 20 vấn đề hợp tác giữa hai nước. Các vấn đề thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo đều có sự thống nhất cao. Trong đó, có nhiều vấn đề Việt Nam nêu ra đều nhận được sự ủng hộ, tán thành của Tổng thống Nga Putin. Hai nhà lãnh đạo nhất trí ra tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2030. Chủ tịch nước biểu dương đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức chuyến thăm lần này của Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành liên quan và đặc biệt là cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Lưu ý, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan thường trú Việt Nam tại Nga, Liên bang Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ đảng, nhà nước giao, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp này, trong đó có việc thúc đẩy thương mại song phương, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ. Chủ tịch nước lưu ý cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga thực hiện tốt kết luận số 12 của Trung ương mới đây về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo hộ công dân, hỗ trợ đời sống cho bà con Việt Kiều, để ngày càng có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực của bà con hướng về cội nguồn, đóng góp xây dựng quê hương đất nước.
2: Thưa quý vị, tại Hà Nội, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách những điểm mới về an ninh quốc gia trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng do Đại tướng Giáo sư Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an là chủ biên. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Tổng biên tập nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật Phạm Minh Tuấn cho biết, cuốn sách được tiến hành biên soạn ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 01 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bộ Công an đã đi tiên phong trong việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách với vai trò là một tài liệu chính thống đầu tiên đề cập những điểm mới, những nội dung cốt lõi trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng, được phát hành rộng rãi phục vụ nhu cầu học tập, tham khảo của đông đảo bạn đọc trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc thể hiện sự đóng góp rất quan trọng, rất có trách nhiệm của các đơn vị thuộc lực lượng công an dưới sự chỉ đạo của Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an cho việc hoàn thiện và phát triển lý luận về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, trong bối cảnh mới có nhiều thuận lợi xong cũng còn không ít các khó khăn thách thức. Với tầm nhìn chiến lược, những quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Đại hội 13 về bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng hoàn thiện với nhiều điểm mới rất quan trọng, phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Cuốn sách những điểm mới về an ninh quốc gia trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng được biên soạn trên tinh thần quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong văn kiện. Thưa quý vị, sáng nay, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố bước vào ngày
3: làm việc thứ hai tiếp tục chương trình thảo luận về các vấn đề kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công của thành phố. Dự thảo nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự thảo các chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo trong công tác quy hoạch xây dựng và công tác quản lý đất đai, khoáng sản và dự thảo kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022 của thành ủy Hà Nội. Đồng chí Đinh Tiến Dũng Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Mở đầu hội nghị, bốn đồng chí tổ trưởng các tổ thảo luận đã báo cáo tổng hợp các ý kiến tại tổ. Tiếp đó, các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy đã báo cáo, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu nêu liên quan đến các tờ trình dự thảo nghị quyết chỉ thị. Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá qua tổng kết, các ý kiến tham luận tại 4 tổ đại biểu cho thấy, nội dung thảo luận bám sát các vấn đề trọng tâm được nêu tại hội nghị. Các đồng chí thường trực thành ủy cũng đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình về các vấn đề mà đại biểu nêu ra tại tổ và nhận được sự đồng thuận nhất trí cao. Tiếp đó, Phó Bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trình bày dự thảo nghị quyết hội nghị lần thứ 6, ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố
2: khóa 17. 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết. Phát biểu kết luận hội nghị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đi Tiến Dũng khẳng định với tinh thần trách nhiệm cao sau một... 5 ngày làm việc rất khẩn trương, tích cực và hiệu quả. Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp hơn so với dự báo. Song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, bức tranh tổng thể về kinh tế xã hội của thành phố năm 2021 vẫn có nhiều điểm sáng. Chỉ do những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là những chỉ tiêu chưa hoàn thành về lĩnh vực kinh tế, bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị cấp ủy, người đứng đầu các cấp, các ngành có giải pháp khắc phục ngay trong thời gian tới. Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2021 không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn. bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các đồng chí thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy đảng chính quyền các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phân đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021, tạo tiền đề cho năm 2022. Bí thư Thành ủy nêu rõ, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm bản lĩnh, chủ động sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các cấp các ngành theo chức năng nhiệm vụ bắt tay ngay vào tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để sớm phục hồi phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp của cả nhiệm kỳ đã được xác định tại Nghị quyết Đại Hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội thưa quý vị vừa rồi là một số phần tin
3: mà chúng tôi mới cập nhật trước khi quay trở lại với những thông tin tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc ca khúc Việt Nam qua sự thể hiện của ca sĩ Mai Khôi
10: hey, hey, xin được viết lên bài hát ca ngợi quê hương của tôi ôi Việt Nam đẹp xinh muôn màu Càng người ở mà Việt Nam, nơi ta được thắp lên niềm tin, nào ta cùng hát lên hồn nhiên, cùng đi bên nơi mình yên tuyệt vời. À, miền đồng quê hoang vu, mình cùng ngồi bên nhau hát cả một vơi thì tha, cùng đưa tay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng, màu xanh mịn man gợi lên cho ta bao hy vọng. Vì cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi, tình yêu quên tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời dạng ngời. Theo lần mây trôi về đâu, quên đời âu lo buồn đau. Ta và em cùng chia nhau. ta được thắp lên đi tím nào ta cũng hát lên hồn nhiên cùng đi về nơi bình yên tuyệt vời a à, ha, ngày đông quê hoang vu, mình cùng ngồi bên nhau hát ca một nơi tự thao cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng một giây minh mang gợi lên cho ta bao hy vọng cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi qua tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời sáng ngời. và Cùng nhau ta đi trên cánh đồng, màu xanh inman gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi. Tình yêu của tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng, màu xanh inman gợi lên cho ta bao hy vọng cùng tôi bay cao và cùng người ta đi qua núi đồ tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng ngồi xem mê man gợi lên cho ta bay vợ cùng tôi bay cao và cùng người ta đi qua núi đồ với tôi hồn nhiên như sao trên trời. Giấc mơ.
11: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sống và tương tác với
4: chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 FM96 Đồng hành trên mọi đèo đường
2: Sau những giai điệu âm nhạc vừa rồi thì hay bây giờ xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón ngay các tin tức mà phóng viên Thùy Chi của chương trình vừa thực hiện. Thưa quý vị, Hội chữ thập đỏ huyện Đông Anh vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nhiệm kỳ liền kề trước đó, hội đã triển khai có hiệu quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Cụ thể, hội đã vận động các tổ chức, cá nhân đỡ đầu thường xuyên cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam với trị giá trên 726 triệu đồng. Trợ vốn và cho vay vốn hơn 800 người với số tiền trên 650 triệu đồng, trao học bổng cho gần 1.800 em học sinh nghèo với số tiền trên 2,25 tỷ đồng. Ngoài ra, hội đã tặng nhiều thẻ bảo hiểm y tế, tặng sổ tiết kiệm trị giá hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện được triển khai tích cực, 5 năm qua đã tiếp nhận gần 16.000 đơn vị máu an toàn, bằng 324% so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, luôn sẵn sàng tham gia phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 khi được điều động. Hội chữ thập đỏ huyện Đông Anh còn vận động hơn 500 triệu cho quỹ COVID-19, đồng thời kêu gọi hiệu quả các nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ nhu yếu phẩm để tặng cho bệnh viện, khu cách ly, và khu vực bị phong tỏa. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu 31 đồng chí tham gia ban chấp hành, bầu chủ tịch huyện hội nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội lần thứ 11. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được biểu dương khen thưởng. Thưa quý vị, những năm qua phong trào thi đua dân vận
3: khéo được hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở của huyện thường tín quan tâm, triển khai thực hiện với những cách làm hay và sáng tạo, phong trào này ngày càng được đông đảo cán bộ đảng viên nhân dân hưởng ứng. Trưởng ban dân vận huyện ủy Thường Tín Lý Văn Dũng cho biết, từ thực tiễn xuất hiện ngày càng nhiều mô hình dân vận khéo thiết thực hiệu quả, góp phần giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống mới. Để xây dựng mô hình dân vận khéo có hiệu quả, huyện ủy Thường Tín tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước liên quan đến công tác dân vận phát động thi đua dân vận khéo gắn với phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Thích cực chỉ đạo, mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của mô hình. Đồng thời, gắn việc xây dựng mô hình với phong trào thi đua yêu nước, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ cho nhân dân. Nhờ vậy, năm 2021, trên tất cả các lĩnh vực, toàn huyện đã có 247 mô hình cấp cơ sở, 130 mô hình điển hình đăng ký cấp huyện và 26 mô hình điển hình đăng ký cấp thành phố. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, các mô hình dân vận khéo tập trung hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với tình hình địa phương. Trên cơ sở này, nhiều tập thể
2: cá nhân đã có thêm nhiều điều kiện để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập. Thưa quý vị, số ca mắc Covid-19 những ngày qua đang có xu hướng tăng tại hầu hết các tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam. Tại Hà Nội, số ca F0 cũng liên tục tăng trong 2 tuần trở lại đây với nhiều ổ dịch mới. Tuy nhiên, tâm lý chủ quan lại đang hiện hữu ở nhiều cơ quan, doanh nghiệp và một bộ phận không nhỏ người dân. Những ngày cuối tuần, các cửa ngõ thủ đô liên tục ùn ứ giao thông vì người dân đổ xô ra ngoại thành cắm trại picnic. Cuộc sống bình thường mới, sống chung với dịch đã tiêm đủ hai liều vaccine. xong những điều đó không đồng nghĩa với việc tự cho phép mình chủ quan với dịch. Bởi khi dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại thì chắc chắn rằng khó khăn sẽ ở trước mắt. Hà Nội và mọi người dân thành phố cần một liều vaccine ý thức để tự bảo vệ mình. Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 11.000 ca mắc Covid-19. Chỉ tính riêng trong đợt dịch lần thứ tư này, từ ngày 27 tháng 4 tới nay, số ca F0 đã chiếm tới hơn 10.100 ca. Số ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố một tuần gần đây liên tục tăng. Hiện Hà Nội có 15 chùm ca bệnh. Hà Nội hiện cũng vẫn còn 82 điểm phong tỏa và 15 chùm ca bệnh phức tạp. Hàng ngày vẫn ghi nhận các ca F0 mới. Mặc dù hơn 84% người dân Hà Nội trên 18 tuổi đã được tiêm đủ hai liều vaccine, song nếu như chúng ta không thêm liều vaccine ý thức để tự bảo vệ mình, thì chắc chắn những nỗ lực chống dịch thời gian dài vừa qua sẽ khó tránh khỏi những khó khăn trước mặt. Thưa quý vị, về thông tin dừng tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh
3: sáng nay, trao đổi với báo chí, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, sau khi nhận được ý kiến phản ánh của phụ huynh, Hà Nội đã tạm dừng tiêm hai lô vaccine số 124001 và 123002 của Pfizer vừa được gia hạn và xin ý kiến của Bộ Y tế, các lô khác vẫn tiêm bình thường. Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội xin ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế về hai lô vaccine số 124001 và 123002 của Pfizer có hạn sử dụng tại giấy chứng nhận xuất xưởng là ngày 30 tháng 11 năm 2021 và được tăng hạn lên thành 28 tháng 2 năm 2022 để thực hiện tiêm chủng cho học sinh. Theo bà Trần Thị Nhị Hà, Sở Y tế Hà Nội đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của phụ huynh về những lo ngại khi con em mình tiêm vaccine sở đã lập tức tiếp thu và tiến hành ra soát lại tất cả các khâu trong vấn đề tiêm chủng để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực tốt nhất cho công tác tiêm chủng. sở y tế đã tiến hành ra soát lại tất cả các điểm tiêm,
2: các dây chuyền tiêm chủng về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực. thưa quý vị và các bạn hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay hôm nay vì sức khỏe và ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình là chế độ bảo hiểm của đảng và nhà nước vì quyền lợi của nhân dân được nhà nước bảo hộ do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm trừ kinh phí khi tham gia từ người thứ hai trở đi, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả từ 80-100% đến chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, không giới hạn mức chi quyền lợi của chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình không ngừng được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện và mức sống tại từng thời điểm đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho người tham gia đảng và nhà nước chăm lo cuộc sống sức khỏe của nhân dân thông qua chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay hôm nay để bạn và gia đình được ổn định cuộc sống và chăm sóc sức khỏe trọn đời mọi thủ tục tham gia liên hệ trực tiếp với đại lý thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tại ủy ban nhân dân bưu điện trung tâm y tế hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất. Và thưa quý vị bên cạnh những thông tin
3: mà chúng tôi sẽ truyền tải đến cho quý vị thì những yêu cầu âm nhạc trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ liên tục được chúng tôi đáp ứng. Thông qua trang fanpage của chương trình thì chúng tôi vừa nhận được một yêu cầu của thính giả Thanh Trần với ca khúc Lời của gió qua sự thể hiện của ca sĩ Bằng Kiều. Ngay bây giờ xin được đáp ứng yêu cầu này của quý vị thính giả.
9: Em có nghe thấy gió nói gì không Anh đã thường nhớ người vào trong gió Đôi phút bên em được nghe em nói Gió ơi gió đừng hôn lên má em, gió ơi gió đừng vẩn lên tóc em, gió ơi gió đừng dụ đôi mắt em dịu hiền. Gió hãy nói rằng tôi mong có em, gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ.
2: quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Y tế cho thấy, qua việc thực hiện các biện pháp giám sát, kiểm tra chất lượng thuốc ở Việt Nam, thuốc kém chất lượng, thuốc giả vẫn xuất hiện mặc dù chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trên thị trường dược phẩm, nhưng ảnh hưởng của nó tới sức khỏe, tự tính mạng người bệnh là rất lớn. Đối với mạng lưới thuốc cung cấp cho các cơ sở công lập còn thiếu tính tập trung, mạng lưới phân phối thuốc cho các cơ sở y tế công lập còn trồng chéo dẫn đến khó kiểm soát về nguồn cung cầu. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của mạng Internet cũng là môi trường thuận lợi để sản phẩm thuốc kém chất lượng có cơ hội len lỏi vào thị trường đến tận tay người bệnh. Thuốc kém chất lượng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho người sử dụng, mà nó còn vô hiệu hóa các liệu pháp điều trị để cứu sống người bệnh. Do đó, công tác kiểm nghiệm thuốc có vai trò quan trọng trong công tác quản lý chất lượng thuốc tại các cơ sở công lập trên địa bàn thành phố.
12: Trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng số mẫu lấy để kiểm tra chất lượng là 1.688 mẫu, trong đó đã thực hiện kiểm nghiệm 1.471 mẫu. Kết quả phát hiện 33 mẫu không đạt chất lượng, 26 mẫu dược liệu và vị thuốc đông y, 4 mẫu thuốc, 2 mẫu mỹ phẩm, 1 mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, kết quả kiểm nghiệm phát hiện một số mẫu chế phẩm nước rửa tay khô chứa hàm lượng methanol cao. Tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố, trung tâm đã giám sát việc duy trì các điều kiện GPS theo thông tư 36-2018-TT-PIT của 100% các cơ sở, tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng dược liệu vị thuốc cổ truyền, tăng cường kiểm tra chất lượng thuốc trong danh mục thuốc đấu thầu tập trung thành phố, kết quả lấy mẫu thuốc để kiểm tra chất lượng tại 84 cơ sở, 144 mẫu thuốc, không phát hiện thuốc kém chất lượng, về lấy mẫu dược liệu vị thuốc đông y để kiểm tra chất lượng tại 19 bệnh viện, 99 mẫu dược liệu và vị thuốc đông y, kết quả có 17 mẫu không đạt chất lượng, chiếm tỷ lệ 17,2%. Ông Nguyễn Thành Đạt, phó giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Mỹ phẩm Thực phẩm Hà Nội cho biết.
11: Và trong thời gian tới thì trung tâm đã có những cái định hướng rõ rệt trong cái việc mà kiểm tra và giám sát chất lượng thuốc tại cơ sở. Đầu tiên là cái việc mà kiểm tra giám sát các cái thuốc chúng thầu nằm trong danh mục thuốc đấu thầu là tập trung cấp địa phương và do trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phần thực phẩm tổ chức thực hiện theo cái phân công của ủy ban nhân dân tp hà nội đây là một cái là cũng rất là mới thì khi mà trung tâm đã đứng ra tổ chức đấu thầu các cái thuốc này thì trung tâm nắm được trong tay cái đơn vị cung cấp các nhà thầu trúng thầu các đơn vị cung cấp thuốc cho bệnh viện cũng như là cái các cái bệnh viện sử dụng các thuốc gì và qua đó trung tâm chủ động hơn nữa trong cái việc mà lấy mẫu từ đầu nguồn từ những cái nơi mà các nhà cung cấp, những cái công ty cung cấp phân phối cho bệnh viện đến cuối nguồn là tại các cái cơ sở, tại các cái bệnh viện có sử dụng thuốc và do tại trung thầu. Tiếp theo là trung tâm cũng sẽ có uh, xây dựng những cái uh, phổ mẫu theo cái hướng dẫn của Viện Kiểm nghiệm tốt Trung Đương và phù hợp với cả cái thực trạng, các cái điều kiện về mặt trang thiết bị cũng như chất chuẩn uh, của trung tâm để đưa ra những kế hoạch hàng tuần, hàng tháng lấy mẫu để làm sao mà đảm bảo có thể là đáp ứng yêu cầu là phát hiện những cái thuốc kém chất lượng, đồng thời là đáp ứng những yêu cầu thời gian trả lời kết quả theo đúng quy định của
12: thông tư. Hiện nay, mạng lưới y tế công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm 42 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, 584 trạm y tế xã phường thị trấn và trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội. Việc quản lý chất lượng thuốc tại các cơ sở này đã được thực hiện và ngày càng được quan tâm đầu tư. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo có thuốc tốt thuốc đảm bảo chất lượng đến người bệnh. Bà Vũ Thị Thu Trang, trưởng khoa kiểm nghiệm hóa lý, trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ Phòng thực phẩm Hà Nội cho biết.
4: Về công tác chuyên môn tại trung tâm thì sẽ có hai mảng, là một mảng việc là một mảng là lấy mẫu thuốc ngoài thị trường để kiểm tra chất lượng và mảng thứ hai là việc kiểm nghiệm mẫu tại phòng thí nghiệm. thì về cái phần lấy mẫu thuốc, lấy mẫu ở ngoài thị trường, trung tâm cũng chủ động lập kế hoạch lấy mẫu hàng tuần hàng tháng đảm bảo phù hợp với thực tế và yêu cầu với thời gian trả kết quả trả kết quả kiểm nghiệm theo quy định của thông tư với nội dung lấy mẫu thì trung tâm cũng tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn các văn bản mới cũng như là tập huấn về công tác lấy mẫu để các cán bộ tham gia các đoàn lấy mẫu của trung tâm có thể chủ động lấy được phổ mẫu lấy được mẫu đúng với yêu cầu và phù hợp với các chất chuẩn cũng như là hóa chất đã sẵn có ở trung tâm. Về công tác kiểm nghiệm mẫu tại phòng thí nghiệm thì việc đào tạo cán bộ, đào tạo tập huấn tay nghề cho các nhân viên phòng thí nghiệm cũng là một bổ dung được trung tâm chú trọng. thì Kết quả trả là tin cậy và chính xác.
12: Với chức năng kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn thành phố, trong những năm qua, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội đã tăng cường công tác thanh kiểm tra các sản phẩm trên, qua đó kịp thời phát hiện các loại sản phẩm giả, kém chất lượng, lưu hành trên địa bàn, góp phần đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Trong hai năm qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và dự báo những năm tiếp theo, tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp và khó lường. Cùng với đó, sự phát triển nhanh của ngành khoa học công nghệ sẽ xuất hiện nhiều loại thuốc với các dạng bào chế khác nhau. Tình trạng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm giả, kém chất lượng cũng ngày càng khó kiểm soát. Bởi vậy, việc đầu tư nâng cao chất lượng công tác kiểm nghiệm các sản phẩm trên cần sớm thực hiện một cách đồng bộ nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, phục vụ tốt, sự phát triển kinh tế xã hội bền vững. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội nói.
13: Để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm ngày một tốt hơn, thì Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm luôn nhận được sự quan tâm của Sở Y tế Hà Nội và Ủy ban Nhân dân thành phố. Thì trong thời gian tới, thì Trung tâm cũng rất là mong muốn được quan tâm hơn nữa. Cụ thể là tất cả những trang thiết bị, phân tích của Trung tâm Kiểm nghiệm mà đã xây dựng lên thành định mức đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Thì rất là mong muốn được Ủy ban cũng như là Sở Y tế Hà Nội, các ban ngành quan tâm để đầu tư cho trung tâm đủ các cái trang thiết bị để có thể phân tích chất lượng rồi kiểm nghiệm chất lượng được toàn diện. Tiếp theo nữa là bên cạnh với lại việc mà đầu tư về trang thiết bị, cơ sở vật chất thì trung tâm kiểm nghiệm rất mong muốn là được Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng như Sở Y tế quan tâm về việc... Phê duyệt những các cái phần đào tạo cho cán bộ của trung tâm cũng như là cán bộ làm công tác kiểm soát chất lượng trên toàn thành phố để làm sao mà đội ngũ cán bộ viên chức của thành phố có đầy đủ những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng để có thể kiểm soát chất lượng thuốc toàn diện từ phía trung tâm cũng như là phía tất cả các đơn vị sử dụng trong khối công lập của thành phố
12: với đội ngũ cán bộ viên chức vững chuyên môn nghiệp vụ, trong đó đội ngũ cán bộ chủ chốt của trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội 100% trình độ tạc sĩ trở lên, còn lại đều có trình độ đại học chuyên ngành đáp ứng tốt công việc của đơn vị. trong thời gian tới, trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực cán bộ kiểm nghiệm, cử cán bộ đi đào tạo cập nhật kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm, để mạnh công tác nghiên cứu khoa học với những đề tài có tính ứng dụng cao xây dựng các khóa đào tạo về công tác quản lý chất lượng thuốc, mỹ phẩm và đào tạo nhân lực dược cho các trường, các công ty sản xuất thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Cùng với đó, trung tâm sẽ tích cực tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước cũng như các hoạt động của công tác kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm của ngành y tế của thành phố Hà Nội nhằm cung cấp thông tin đến các cơ sở khám chữa bệnh, các đơn vị sản xuất, phân phối, bán lẻ và người sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Bích Ngọc, Phát Thanh viên Bảo Nhật Tuấn Hiệp, Thư ký Kim Anh cùng Kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Còn bây giờ, trước khi quay trở lại với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với gia điệu âm nhạc gọi tên 4 mùa qua sự thể hiện của Phạm Thu Hà.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay mù loà không chỉ đơn thuần là vấn đề sức khỏe mà đằng sau đó là chất lượng cuộc sống bởi mù loà ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt cũng như sinh kế của người dân. Và chính vì vậy, công tác truyền thông phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe mắt tại cộng đồng có ý nghĩa thiết thực trong công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
12: nhiều ngày nay mắt bà nguyễn thị thìn 78 tuổi xã vạn thắng huyện ba vì có biểu hiện nhìn mờ gần đây mắt phải đau nhức lan lên đầu vải được các bác sĩ bệnh viện mắt hà đông về tận địa phương khám bà thìn được chẩn đoán bị đục thủy tinh thể chín trắng tăng nhãn áp cần phải nhập viện điều trị thay thủy tinh thể sau khi được bác sĩ tư vấn bà thìn quyết định phẫu thuật thay thủy tinh thể được biết đây là biến chứng hay gặp đối với người bị đục thủy tinh thể bà nguyễn thị thìn xã vạn thắng huyện ba vì cho biết
13: ban đầu là từ đầu năm là tôi bị ngứa ngứa xong là tôi đi cũng đi khám nhưng mà bảo là viêm bờ mi về tôi giả nhiều thuốc với các thứ Vì rồi covid không đi khám được thế thì tôi thấy là mờ dần dần nó mờ mờ hơn cái mắt mắt trái hôm nay có đợt ở trên về thì tôi đi khám đi bác sĩ tư vấn cho tôi là phải độc tinh thể thì mắt nó sáng thêm
12: chỉ trong một ngày, gần 150 người cao tuổi của xã Vạn Thắng đã được thăm khám, phát thuốc và tư vấn một số bệnh lý về mắt. Những bệnh về mắt thường gặp ở người cao tuổi, những biến chứng có thể xảy ra nếu không được thăm khám và điều trị kịp thời. Qua buổi khám có đến 80% người bị viêm nhiễm bán phần trước, 20% người bị mộng quặm, sụp mí, glucom, viêm kết mạc, viêm bờ mi, viêm giác mạc, 35 người bị đục thủy tinh thể. Đặc biệt, có những người mắc 2-3 mặt bệnh, Đối với những bệnh nhân bị mộng quạm sụp mí, glaucoma viêm kết mạc, viêm bờ mi, viêm giác mạc, bác sĩ cũng đã tư vấn bệnh nhân cần đến bệnh viện tuyến huyện hoặc bệnh viện chuyên khoa mắt để được điều trị một cách tốt nhất. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa mắt Trương Thị Thanh Thảo, Bệnh viện Mắt Hà Đông cho biết.
1: Những bệnh nhân mà đến khám tại cộng đồng về cái tình huống là hai mắt đều đục thủy tinh thể và để quá là lâu và cái thủy tinh thể nó đã có biến chứng, nó chín trắng và nó sẽ gây tăng nhãn áp. Khi mà gây tăng nhãn áp như thế mình không được khám và điều trị kịp thời thì cái mắt của mình chắc chắn là sẽ mù lòa và khi lên khám thì cũng sẽ gây cho các bác sĩ rất nhiều khó khăn vì mình để mắt quá muộn. Đến như thế thì phải điều chỉnh nhãn áp tốt và sau đó thì chắc chắn là sẽ phải lấy thủy tinh thể bằng thay cái thủy tinh thể mới. Nhưng khi mà đã để đến cái biến chứng như thế thì cái thị lực sau phẫu thuật nó sẽ không được tốt bằng cái thủy tinh thể mà mình đến khám kịp thời và được chỉ định khi mà nó chưa có biến chứng. À, chính vì thế nên khi những có những cái đợt khám mắt tại cộng đồng như thế này thì khi các cụ đến được khám sớm thì sẽ phát hiện sớm những cái bệnh lý tại cộng đồng. Thì khi mình điều trị như thế nó rất là tốt và sẽ giữ lại thị lực tốt cho các cụ.
12: Hiện nay công tác phòng chống mù lòa vẫn còn gặp không ít khó khăn, trong đó nguyên nhân chính là do nhận thức của người dân còn hạn chế. Người bệnh hầu hết là người già, người nghèo nên việc tư vấn điều trị chưa được như mong muốn. Mặt khác, mỗi khi bị bệnh, người dân chưa có thói quen đến các cơ sở y tế để được tư vấn khám sàng lọc mà tự ý đi mua thuốc để sử dụng nên ảnh hưởng rất lớn đến chương trình phòng chống mù lòa. Bên cạnh đó có những người sau khi khám phát hiện bệnh lại không được con cháu ủng hộ do tâm lý lo lắng nên không đi điều trị kịp thời dẫn đến bệnh ngày càng nặng hơn. Trong khi đó, theo cảnh báo, hiện nay cứ mỗi 5 giây thế giới lại có thêm một người bị khiếm thị và cứ 5 người khiếm thị thì có 4 người lẽ ra đã có thể chữa trị được. Chính vì vậy, việc để mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân trang bị thêm kiến thức cho cán bộ y tế về chăm sóc mắt tại cộng đồng là hết sức cần thiết. Ông Trần Văn Loa, Sao Vạn thắng và bà Ngô Thị Ký, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì chia sẻ:
11: cái việc tiến hành với này mới đây là khám mắt cho người cao tuổi em mà là một vấn đề rất tốt là trong thời gian mà chưa đi khám thì có một số cụ nói là đi là con cháu thông thường nó bảo đừng có đi nữa tuổi già rồi bây giờ đi phẫu thuật làm gì vừa tốn tiền lại vừa mới đây là nó ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng mà sau một số lần vấn đề các cụ đó, đi các cụ phẫu thuật về các cụ bảo tốt quá nghe con cháu mà không đi thì vấn đề là là là, là không phù hợp cho nên là quyết định đi bây giờ về mắt nhìn rất tinh cho nên là thông qua những cái câu chuyện như thế thì một số hội viên các cụ đó, là sắp xếp bố trí đi để thuật mắt
1: tư vấn rằng là coi như thế là cái bên này của bà nó kém quá để đừng nên để cho nó quá thì là phải đi thay đi thì thay cái bên này đi
12: Đấy. để giúp người dân nâng cao kiến thức các bệnh lý về mắt những năm gần đây bệnh viện mắt Hà Đông đã phối hợp với trung tâm y tế các bệnh viện đa khoa phía Tây Hà Nội tổ chức tập huấn tuyên truyền các nội dung về tình hình mù lòa hiện nay. Những khái niệm cơ bản về chăm sóc mắt ban đầu, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng đối với các bệnh về mắt, xử trí đúng cách các bệnh về mắt thường gặp ở tuyến cơ sở, các bệnh mắt cần khám, tư vấn chuyển tuyến, thông qua đó giúp người dân nắm vững hơn những kiến thức chăm sóc mắt tại cộng đồng. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng tổ chức các đoàn bác sĩ về tận cơ sở khám sàng lọc, giúp bệnh nhân được phát hiện sớm bệnh, được điều trị và phẫu thuật kịp thời. Bác sĩ Vũ Đình Nhọ, bệnh viện mắt Hà Đông cho biết
2: các cụ thì chủ yếu là người cao tuổi trên 60 tuổi và uh, các bệnh lý đây là một cái chương trình gọi là khám sàng lọc uh, Khám sàng lọc là 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 điều là là khám và điều trị các cái bệnh lý và chúng tôi phân chia thành hai nhóm bệnh lý chính Thứ nhất là nhóm bệnh lý mà đơn giản có thể điều trị
11: tại trạm thì chúng tôi sẽ uh, xử trí uh, khám điều trị tại trạm ngay Nhóm thứ hai là nhóm cần phải can thiệp y tế bằng các cái
2: phương tiện hiện đại hơn, cần phải đưa lên bệnh viện thì chúng tôi sẽ đưa ra những tư vấn cho các cụ về việc điều trị cũng như là hướng dẫn các cụ, các thủ tục
11: để lên thăm khám một cách thuận tiện nhất.
12: Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 khá phức tạp, nhiều địa phương có số ca mắc lớn nên công tác tuyên truyền, công tác khám, tư vấn các bệnh bề mắt của Bệnh viện Mắt Hà Đông tại các địa phương cũng gặp khó khăn. Song với những nỗ lực của mình, bệnh viện cũng đã tổ chức đoàn khám tư vấn tại cơ sở, ứng dụng các kỹ thuật nhãn khoa tiên tiến trong khám điều trị các bệnh lý về mắt. Qua đó, chất lượng phẫu thuật ngày càng được nâng lên và thu hút bệnh nhân đến khám điều trị, rút ngắn thời gian phẫu thuật. Qua khám sàng lọc tại cơ sở đã phát hiện 30.000 bệnh nhân mắc các bệnh về mắt chuyển về Bệnh viện mắt Hà Đông phẫu thuật 4.000 ca đục thủy tinh thể, hơn 1.000 ca mộng quặm đảm bảo an toàn đạt kết quả tốt. Tiến sĩ Hoàng Trần Thanh, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Đông cho rằng
11: Với cái nguồn nhân lực hiện tại thì chúng tôi cũng đã phối hợp với cả các huyện, trung tâm để đi khám rồi tư vợ cũng như là phát hiện cho bệnh nhân đục thể tinh để làm sao cho bệnh nhân được phẫu thuật sớm, an toàn, hiệu quả và chúng tôi cũng sẽ kết hợp với cả các phương tiện truyền thông để khuyến cáo cũng như là đưa đến những cái thông điệp cho bệnh nhân để biết được cái cái tình trạng bệnh.
12: Có thể nói với những hoạt động thiết thực hiệu quả và những việc làm ý nghĩa, thời gian qua bệnh viện mắt Hà Đông đã và đang đóng góp không nhỏ trong công tác phòng chống mù lòa, mang lại ánh sáng cho người dân của thành phố.
14: Hãy lời cho kênh
3: trở lại với những thông tin trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng trưởng bình quân hơn bảy mỗi năm và đạt hơn năm trăm ba mươi năm tỷ đô la Mỹ vào năm hai nghìn ba mươi. Thông tin này được đưa ra trong báo cáo của ngân hàng Stan Chester mang tên tương lai thương mại hai nghìn ba mươi các xu hướng và thị trường cần quan tâm. Ngoài ra, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu sẽ tăng gần gấp đôi từ mức 17 bảy bốn trăm tỷ đô la Mỹ lên 29.700 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới, trong đó Việt Nam được đánh giá là một thị trường quan trọng đóng góp vào tăng trưởng thương mại toàn cầu. Cũng theo báo cáo này, có 41% các doanh nghiệp toàn cầu được khảo sát hiện đang có hoạt động sản xuất tại Việt Nam hoặc có kế hoạch sản xuất tại Việt Nam trong 5 năm đến 10 năm tới. Điều này cho thấy Việt Nam sẽ là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng thương mại toàn cầu trong 10 năm tới. Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tiếp tục là những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, lần lượt chiếm tỷ lệ 26% và 19% tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030. Còn Ấn Độ là thị trường có thể mang đến cho Việt Nam mức tăng trưởng xuất khẩu cao, đạt trung bình 11% mỗi năm từ năm 2020 đến năm 2030. Với hoạt động thương mại quốc tế ngày càng gia tăng, Việt Nam đang nổi lên là một cơ sở sản xuất quan trọng. Bên cạnh đó, những lợi thế về lực lượng lao động dồi dào, vị trí địa lý gần nhiều chuỗi cung ứng lớn trên toàn cầu và chính sách cởi mở với đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ giúp Việt Nam thu hút doanh
2: nghiệp nước ngoài đầu tư. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuỗi chương trình tư vấn cung cấp thông tin cho địa phương, hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam về thị trường xuất nhập khẩu, cục xúc tiến thương mại bộ công thương đã tổ chức phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Thông tin tại phiên tư vấn ông Lê Hoàng Tài Phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương cho biết, nền kinh tế Hoa Kỳ đang phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng kinh tế quốc nội GDP quý 3/2021 đạt 4,9%, tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ đạt tới 2,3 nghìn tỷ đô la Mỹ năm 2020, năm 2021 bất chấp ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, thương mại Việt Nam Hoa Kỳ vẫn duy trì mức tăng trưởng khá và sắp cán mốc 100 tỷ đô la Mỹ. Dù vậy, các chuyên gia cho biết Hoa Kỳ là một trong những thị trường có tiêu chuẩn cao, đòi hỏi quy chuẩn khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm, dư lượng hóa chất kiểm định thực vật. Ngoài ra còn có những thách thức về các biện pháp phòng vệ thương mại, sự cạnh tranh với hàng hóa từ các quốc gia khác, chi phí logistic cao do khoảng cách địa lý. Chia sẻ kinh nghiệm tại phiên tham vấn, đại diện các doanh nghiệp xuất khẩu tới thị trường Hoa Kỳ khuyến nghị để có thể đứng vững và phát triển tại thị trường lớn này, doanh nghiệp xuất khẩu phải tính đến chuyện đường dài, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm để đảm bảo chất lượng, nhất là trong quá trình vận chuyển dài ngày bằng đường biển, tăng hàm lượng chế biến thay vì xuất khẩu hàng thô, phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi. Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng các kênh thương mại điện tử lớn như Amazon để quảng bá, giới thiệu sản phẩm đáp ứng nhu cầu mua sắm online tại
3: Thưa quý vị, một số công ty ga đầu mối đồng hoạt động thông báo giảm giá bán lẻ từ hôm nay, ngày 1 tháng 12, với mức giá giảm khoảng 2.000 đồng trên 1 kg, tương đương từ 24 cho đến 24,5 nghìn đồng trên 1 bình 12 kg. Như vậy, giá ga đã giảm giá sau 6 tháng tăng liên tục, với tổng mức tăng là hơn 120.000 đồng trên 1 bình 12 kg, nên với lần giảm giá này, giá ga vẫn duy trì ở mức cao Từ 454.000 đồng trên một bình 12kg Đến hơn 500.000 đồng trên một bình 12kg tùy thương hiệu Thời gian qua, ga tăng giá là một trong những nguyên nhân Khiến các hàng quán ăn tăng giá bán cho người tiêu dùng
2: Thiết lập một mặt bằng giá bán mới Theo Cục Hàng không Việt Nam, trước cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới về biến chủng đáng quan ngại mới có tên gọi Omicron, Bộ Y tế đã có báo cáo và đề xuất chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến và đi từ các quốc gia trên. Tuy nhiên, biến chủng này đã được phát hiện tại nhiều quốc gia khác ngoài Nam Phi, khiến nhiều ý kiến lo ngại khả năng xâm nhập khi có các chuyến bay khác về Việt Nam. Vì vậy, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết hoàn toàn đồng thuận với đề xuất của Bộ Y tế. Tỷ lệ tử vong do tai nạn thương tích của trẻ em tại Việt Nam tương đương với
3: các nước có thu nhập trung bình và trong khu vực, nhưng vẫn cao gấp 3 lần so với các nước có thu nhập cao. Nguyên nhân tử vong hàng đầu là do đuối nước và tai nạn giao thông. Đây là thông tin tại hội thảo thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 diễn ra tại Hà Nội. Theo chia sẻ của bà Đoàn Thị Thu Huyền, giám đốc quốc gia tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu tại Việt Nam, mặc dù kết quả ban đầu đáng khích lệ với việc giảm trung bình 100 trường hợp trẻ em đuối nước mỗi năm, nhưng đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi. Nhiều trường hợp sống sót sau đuối nước phải chịu cảnh sống thực vật do tổn thương não. Nguyên nhân là do trẻ không biết bơi, tính tò mò, thích khám phá, bạn bè rủ dê, cha mẹ đi làm xa, môi trường sống thiếu an toàn, công trình xây dựng không có cảnh báo. Theo bà huyền, cần coi bơi lội phải là một môn học bắt buộc, cần được xây dựng đội ngũ tình nguyện viên với nòng cốt là giáo viên thể dục,
2: đoàn viên thanh niên, tăng cường truyền thông trên mạng xã hội về tai nạn đuối nước và cách phòng tránh. Thưa quý vị và các bạn, chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe đang liên tiếp xuất hiện tại nhiều địa phương trên cả nước sau thời gian dài ra cách xã hội. Trước thực trạng này, Bộ Công an vừa yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường xử lý hành vi đua xe dịp cuối năm. Việc tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi đua xe trái phép sẽ được tăng cường đến Tết nguyên đán. Không chỉ riêng Hà Nội, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, tình trạng đua xe cũng có dấu hiệu gia tăng mạnh trở lại. Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, các tỉnh miền Tây, cứ vài ngày đặc biệt cuối tuần, các nhóm đua xe lại tụ tập trên quốc lộ. Các đối tượng thường thông qua các ứng dụng mạng xã hội để kêu gọi tụ tập có người đi tiền chạm khảo sát trước khi tổ chức phóng nhanh vật đầu lạng lách đánh võng trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông các lực lượng chức năng ngoài việc tăng cường lực lượng để tuần tra ngăn chặn xử lý còn phải có các biện pháp để đảm bảo an toàn cho các cán bộ chiến sĩ và người dân thưa quý vị trong giai đoạn hiện nay hà
3: nội xác định sản xuất hữu cơ là hướng phát triển tất yếu của ngành nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở thủ đô đã định hình được vị thế sản phẩm có chỗ đứng vững chắc trên thị trường đây là tiền đề quan trọng cho ngành nông nghiệp Hà Nội mở ra hướng đi mới, từ đó phát triển hiệu quả bền vững. Ghi nhận của phóng viên về hiệu quả của việc sản xuất hữu cơ trong canh tác lúa nước, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
12: Cánh đồng của bà con nông dân thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, huyện Trương Mỹ, sau chục năm thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, cả cánh đồng đã khoác lên mình một luồng sinh khí mới với nguồn nước sạch, cá tôm bơi lội, cỏ cây tươi tốt, lúa trên cánh đồng thơm hương ngào ngạt, môi trường trong lành. Và quan trọng hơn là trên cánh đồng ấy, ngày càng có nhiều những người nông dân khỏe mạnh, da rẻ hồng hào, chân tay không còn bị nấm móng, suốt thời gian dài chẳng cần đến thuốc thang. Mỗi năm cứ vào mùa cấy và mùa gặt là thời điểm vui bà con nông dân tập trung đông đúc nhất. Vụ thu hoạch lúa mùa năm nay rơi vào đúng thời điểm dịch Covid-19 hoành hành, nên trên cánh đồng bà con cũng nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Theo chia sẻ của bà con nông dân nơi đây, từ sau gần chục năm làm nông nghiệp hữu cơ theo chuẩn PAMSI của Nhật, đời sống của bà con nông dân trong thôn từng bước được cải thiện. Nhưng phải đến khi tham gia vào chuỗi liên kết cùng doanh nghiệp, thì thu nhập của họ mới khá lên. Nếu như trước đây mỗi kg thóc khô chỉ có giá tầm 5.000 đồng, thì nay doanh nghiệp thu mua thóc tươi với giá gấp 3 lần. Tiền lại trả một cục nên người dân rất phấn khởi. Bà Lê Thị Hòa, trưởng thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, huyện Trương Mỹ cho biết.
13: Khi mà chúng tôi liên kết với công ty Bảo Minh năm nay thì với cái giống núa mà Bảo Minh lựa chọn đấy là bác 16 thì đã cho năng suất tăng rất nhiều so với các vụ trước. Ví dụ như là năng suất từ 170 đến 180 kg trên sào đến nay đã lên tới 260 đến 270 kg trên một sào rồi thì điều đó đấy là cái thu nhập cho bà con đã nhìn thấy rồi ạ.
12: Mới đây sản phẩm rau xanh do Bảo Minh sản xuất cũng vừa đạt chứng nhận hữu cơ đây được xem là dấu mốc quan trọng ghi nhận sự chuyển hướng trong sản xuất nông nghiệp của một doanh nghiệp nông nghiệp như bảo minh hợp tác với nông dân sản xuất hữu cơ trên xứ đồng mường Tất, huyện phù yên tỉnh sơn la bảo minh đã sẵn sàng hỗ trợ chi phí giống phân bón đưa nhà khoa học lên nghiên cứu thổ nhưỡng chất đất nguồn nước để đưa ra quy trình trồng cấy phù hợp nhất bằng hướng đi chiến lược của mình chỉ trong vài năm bảo minh đã đi đến nhiều tỉnh thành trên cả nước nghiên cứu thổ nhưỡng đặt vấn đề cùng chính quyền địa phương và liên kết với người nông dân để phát triển nhiều vùng sản xuất hữu cơ Đến nay, phần lớn các vùng này đã và đang từng bước mang lại nguồn lợi đáng kể cho người nông dân. Bà Bùi Thị Ảnh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Chế biến Nông sản Bảo Minh và bà Bùi Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng Sản phẩm Nông nghiệp Hà Nội cho biết.
1: Chúng tôi nghĩ rằng là đầu tư luân phiên các vùng trồng, để không có, ví dụ trong một cái vùng này có rủi ro, bão, lũ thì vùng kia có cái vùng đệm mà chúng tôi bọc lót. Nên là thực tế đối với câu chuyện mà ngoài bảy tỉnh phía Bắc là trọng điểm như là Lào Cai, Điện Biên rồi là là... Yên bái thì chúng tôi mở rộng ra là cánh đồng mừng tốc Các cụ nói có câu là nhất thanh nhì nò tam than thứ tốc tốc thì thực sự là Phù Yên cũng là một địa điểm mà lựa chọn cho doanh nghiệp trong những điểm đến trong thời gian tới. Với vai trò là Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp Hà Nội thì chúng tôi cũng sẽ đồng hành với các doanh nghiệp với việc là kiểm soát chất lượng kiểm soát chất lượng hàng để đưa cung cấp cho người tiêu dùng thì uh, chúng tôi đồng hành cùng từ công tác chứng nhận tại địa, uh, tại thực địa sản xuất và cái uh, đồng hành cùng với uh, doanh nghiệp trong cái việc là kiểm nghiệm mẫu kiểm nghiệm mẫu thì ví dụ như hôm nay tôi đang đứng ở đây là cánh đồng lúa của huyện uh, phú yên thì là uh, chúng tôi cũng đã lấy 4 mẫu đất 4 mẫu nước và mẫu sản phẩm của tất cả các loại lúa của uh, các giống lúa của trên cánh đồng này và uh, ngay sau hôm nay thì tôi sẽ lập tức đưa những cái thiết bị lớn lớ, mới nhất và đưa những cái kỹ thuật kiểm nghiệm mà có thể nói là cũng tương đối là mới và hiện đại để kiểm tra xem là cái phân bón là hoặc là chất đất nước đấy thì có thực sự là đã dùng phân bón hữu cơ hay là vẫn còn những cái chất vô cơ đang được sử dụng đấy thì với bằng mọi cách là bằng mọi cách làm thế nào mà để cho doanh nghiệp yên tâm nhất về những cái sản phẩm mà đã cung cấp cho người tiêu dùng hà nội cũng như là sẽ có yên tâm về chất lượng người tiêu dùng hà nội cũng yên tâm về chất lượng các chuỗi đã cung cấp
12: theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành phố Hà Nội là một trong những địa phương đang phát triển mạnh nông nghiệp hữu cơ với tổng diện tích khoảng 80 đến 100 ha, tập trung chủ yếu ở các quận huyện Sóc Sơn, Long Biên, Thạch Thất. Tuy nhiên, để phát triển nông nghiệp hữu cơ trong bối cảnh hiện tại, Hà Nội phải giải quyết sớm một số vấn đề từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang đứng trước nhiều khó khăn vì quỹ đất dành cho nông nghiệp hữu cơ của Hà Nội nhiều và cần phải có thời gian để cải tạo. Quy mô nhỏ, chi phí đầu tư lớn nên giá thành sản phẩm hữu cơ thường cao gấp 5-6 lần so với sản xuất thông thường. Mặt khác vì thiếu chứng nhận cũng như bộ tiêu chí cụ thể cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ nên người tiêu dùng khó phân biệt được với các sản phẩm khác có tâm lý e ngại khi phải chi tiêu với số tiền lớn cho loại thực phẩm mà không chắc chắn về chất lượng. Để nhân rộng các mô hình nông nghiệp hữu cơ và đưa sản phẩm thâm nhập sâu vào thị trường, trước hết chính quyền địa phương cần có cơ chế chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình thuê đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ, đồng thời đầu tư cơ sở hạ tầng, giảm chi phí cho các đơn vị trong quá trình sản xuất. Cùng với đó là có thể hỗ trợ một lần 100% chi phí cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ. Các ngành chức năng cũng cần hỗ trợ người sản xuất xây dựng thương hiệu, liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm đồng thời ban hành quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ hoàn chỉnh để người dân áp dụng và thực tiễn. Ở góc nhìn khác, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam Hà Phúc Mịch cho rằng, Hà Nội cần xác định chiến lược thị trường tạo hướng đi đúng phát triển theo quy hoạch, dựa vào vị trí địa lý thuận lợi của mỗi địa phương để tạo ra một sản phẩm mang tính đặc trưng. Thành phố nên quy hoạch quỹ đất đủ lớn ở những nơi đủ điều kiện để sản xuất nông nghiệp hữu cơ và thu hút doanh nghiệp và đầu tư. Cùng với đó là chính sách giảm thuế, miễn thuế có thời hạn đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Tiến sĩ Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam cho biết thêm.
3: Vấn đề ở Hà Nội, mà đặt vấn đề mà sản xuất lúa, hữu cơ ở Hà Nội là cần phải rất là trọng. Chúng tôi đã đi tiếp cận khoảng độ 4 năm huyện của Hà Nội. Người ta cũng có chủ trương, người nông dân cũng rất muốn làm hữu cơ, nhưng mà cái khó là cái, cái nguồn nước đặc biệt như là các cây nguồn nước của các cây sông, sông đáy vân tất cả những cái sông đều bị ô nhiễm nặng này, cho nên là rất khó khăn, cho nên là ở Hà Nội muốn sản xuất nông nghiệp hữu cơ thì cần phải lựa chọn cây và con cho nó phù hợp với cái điều kiện của Hà Nội.
12: Để hỗ trợ phát triển thị trường, thành phố sẽ tổ chức các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của người tiêu dùng. Cùng với đó là việc xây dựng các cơ chế khuyến khích cửa hàng, siêu thị thu mua sản phẩm, bảo đảm đầu ra cho nông nghiệp hữu cơ phát triển ổn định hiện nay hà nội đã và đang triển khai nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ bước đầu mang lại hiệu quả đáng ghi nhận đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển của nông nghiệp hiện đại tuy nhiên để nhân rộng mô hình này bên cạnh những cơ chế chính sách thu hút người sản xuất doanh nghiệp cần có một chiến lược thị trường để sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có chỗ đứng vững chắc bên cạnh đó giới chuyên môn cũng nhận định để nông nghiệp hữu cơ có đủ sức phát triển các doanh nghiệp cần chủ động cập nhật các chính sách hỗ trợ của nhà nước tìm hiểu thông tin về thị trường để đa dạng hóa sản phẩm và sản xuất ra những mặt hàng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của kênh phát thanh tin tức Hà Nội FM 96 đã phát thanh truyền Hà Nội là 024 vị nhé. Thưa quý vị, hãy tương tác cùng
3: với chúng tôi để chia sẻ nhiều hơn những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc dành cho bạn bè và người thân. Còn bây giờ, thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã kết thúc. Bảo Nhật Tuấn Hiệp và những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt.